0: צורת
1: הפחשבה שלנו, צורת ההתבוננות בדבר, וההתרגשות מהדברים, הם גורמים את הכאבים שלנו בעצם, ולא הנתון איכשהו. הפרשנות יש לנו ספריית ערכים וכל זה. וכל מה שמעניין אותנו פה בשיעור הזה, זה אנחנו חרטנו על דגלנו שאנחנו בעצם... רוצים לחזור למצב של אדם הראשון לפני חטא עץ הדת, שהוא היה שקט ושלו, היה לו שמח וטוב בחיים, שאין לו תלוי בדבר. אם יהיה לי זה, אז יהיה לי שמח, אם זה וזה זה, אז אני אשיג את זה, אז זה. כלום, איך שזה ככה, הכל שמח. עכשיו, זו עבודת חיים מאוד לא פשוטה, בייחוד שאנחנו בתרבות כל כך שהתפתחה והתרחבה, במקום הזה ש... של... תודה שהיא בעצם מפרידה אותנו מאנרגיית מה... החיים הפשוטה, הנהנתנית, השמחה, כמו ילד קטן שנהנה מעולמו ואין לו... אין לו את המוח הזה שמצער אותו. זו עבודת חיים, זה לא קל. אז מה שאת אמרת, שמסתמן בעצם שבאתי אני, עם הדרך החדשה הזאת, שאני מנסה להגדיר אותה ולהביא אותה במילים שהיא דווקא, אין לה דרך אגב, זה בחינה של "שמעי הוא תכי נפשך", ולא בחינה של היגיון ושכל, אז אין לי דרך להגדיר אותה במקום הכוח של האני, החזק, היוזמתי, הפועל, מתוך ספריית ערכים, מסודרת, כזה ולא זה, וזה מפני זה. והמאבק בין שני הפכים כל הזמן, והספק ביניהם, וכל הסבל של כל החיים, אני בא ואומרת בשביל ואל תעשה עדיף. על מנת לרדת מהמקום הזה של צורת החשיבה שאנחנו רואים, שזה מה שמביא לנו את הכאבים של החיים, אז בעצם נגדיר את זה הפוך מכוח האני האץ ורץ, ויוזם ופועל, וזה תרבות חיינו. זה צורת הזכר יותר, ואז uh, אני באה ואומרת, דווקא הדרך החדשה שאני מדברת ואני שמה עליה פנס, היא בעצם הצורה של הנוקבה יותר, יותר הפשוטה, יותר הרכה, יותר הנהנתנית uh, והפסיבית לעומת האקטיבית בצורה הזאת. עכשיו, באמת באמת, אין פה לא פסיבי ולא אקטיבי, כי אקטיבי ופסיבי יכולים להיות בגדר הספרייה של דבר והיפוכו. אבל אנחנו רוצים לרדת מהספרייה לגמרי. אז לשעתו זה נראה שאני בעצם יורדת מהאקטיבי, אבל זה לא באמת האקטיבי או הפסיבי. זה נראה כאילו אני פסיבית לעומת האקטיבי של הקודם. אבל באמת באמת אני נכנסת לתחום אחר, שהוא לא תחום המוח הרגיל, שיש בו אה, חיובי שלילי, אקטיבי, פסיבי וכל הלאה וכל זה, אלא אני נכנסת למקום שהוא יותר אמוני, הוא יותר אמת פשוטה, איך שהיא ככה, ללא משמעות של העולם, ללא ספריית ערכים כזו או אחרת, והכל יכול להיות בסדר. גם מה שבספריית הערכים שלנו נראה שלילי, פה זה גם יכול להיות טוב, אין שום בעיה. אני שוללת את ההגדרה שלו והמשמעות שאני נותנת לו. אז euh, במקום שאנחנו נמצאים, זה לא דבר של היפוכו של האקטיבי, זה משהו אחר לגמרי, רק צורתו היא באמת לעולם, לעומת הקודם, פסיבית. למשל, אם אני רוצה להגדיר כזה דבר, יש לי, נניח בו, בן אדם יש לו כ- כאב ממשהו, הצער שיש לו מהכאב הוא, כני, הוא כאילו קנה המידה, להראות לי שאני... הכאבים הם נחלתם של תודעת עץ הדת. התודה הזאת שהיא דבר והיפוכו. אז אם יש לי כאב, זה כנראה זה דבר שהוא אה, דואלי, שאין לי אה, הכרעה בינו לבין השני, ואז אני עומדת עם צער, לא יודעת מה לעשות, ספק ביניהם. ואז אני אומרת, בתודה שאני מדברת עליה, אני מסתכלת בו, יש לי מצוקה, לא שווה לי החיים. אני לא שוחרת לפתור את הבעיה. ולהשיג תוצאה, שזה בדרך כלל האדם היוזם, הפעיל, ירצה ככה לעבוד, אלא אני אומרת, לא, 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 לא. מצוקה מראה לי שאני לא בכיוון הנכון. אני עוקפת את זה, ואז אני... אין לי פתרון למצב. אבל גם אני... לא, אבל גם. העיקר שלי פה זה לשמר את המציאות שלי שתהיה רכה, שמחה, נהנתנית, ברמה פשוטה. של התחברות עם הבריאה והכרת הטוב למה שזורם בה. וכל השאר מפריע לי לזה, אז אני... זה העיקרון שלי לדבר. עכשיו, אז מה יהיה? איך תסדרי את העניין שמפריע לך? ואיך תפתרי את הבעיה? ואיך תשיגי את מה שאת רוצה? אני מוכנה לוותר על ההישגיות, אני מוכנה להישאר בלא פתרון, אני מוכנה להרפות ממה שמרגיז אותי, כי העיקרון שלי הופך להיות משהו אחר. העיקר שלי הופך להיות מקום אחר. עכשיו, זה מאבק. אני באה עכשיו לבני אדם שחיים ככה במרוז של העולם, הם יסתכלו, יגידי, זאתי מנותקת, מעופפת, זאת מרחפת זאת, מה יש לה? ואני מסתכלת עליו ואני אומרת, יואו, הם הלכו לאיבוד, הם מנותקים לגמרי. הם כלואים באיזה שיעבוד משוגע ומצדיקים את החיים שלהם בשביל להשיג איזה דמיון, הפתרון, שאחרי כמה זמן עוד פעם יהיו בעיות ועוד פעם צריך לפתור ועוד פעם פותרים, אז עוד פעם יש בעיות. להיות, אז הולכים לפתרון, ואז הפתרון מביא בעיה, וכן הלאה. זה, זה גלגל שלא יוצאים אז אני מסתכלת עליהם בדיוק מה שמסתכלים עליהם. אבל אני, לא אכפת לי, אני לא הולכת לגייר גיורים. היהדות לא מגיירת. אבל זה מהלך אחר. במקום הזה שאני כורתת ברית לרגיעות ולרקות ולשמחת החיים באשר הם, איך שהם ככה, הקמתי את אנרגיית החיים שבתוכי, שאני כורת לה שכינה. ואני חיה וטוב לי איתה. כל חללי דהאי עלמא של תודעת עץ הדת, של ערך כזה או אחר, לא ישבו לה. כי לא חסר לי דבר. במקום הזה, אם יביאו לי משהו, אני לא אתנגד, יכול להיות נחמד, אבל אני לא אהיה כפייתית ולא ארוץ אחריו, וחיה אינם חיים עד שלא ייתנו לי את זה. כי העובדה שכשיתנו לי את זה בתודה הרגילה, אחר כך גם יחסר לי משהו ואני אבכה למה לי את זה. הנה, קיבלתי את זה, אבל מחר משהו חדש עוד פעם ינגן לי שחסר לי. ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו, וזה המצב שלנו היום. אז אני באה ואומרת, חבר'ה, אז אותה אחת היקרה הזאת שהייתה כאן, והיא תיארה, אני בעצם שחררתי את החיים. אז היא אומרת לי, איך את יכולה לעשות? את לא יכולה להתעלם מנתונים. שיש אדם למשל שיש לו מה שנקרא פוסט טראומה, מכל מיני דברים שהוא עבר, וכבר הוא סובל 40 שנה מזה, ואת באה ומשחררת, אין מטפלים, אין כלום. איך זה יכול להיות? מה, כאילו, יקר היה בעיניה הסבל של אותו אדם, ואני באה ובקלות מנפנפת. והיה לה, היא התרגזה על זה. ושמעתי אותה, והסתכלתי עליה שמתרגזת, ונבהנתי, פחדתי שאני לא אתערבב ברוגז, ואני אכנס לאיזה נצחנות, ואני אומרת לכם מה עבר עליי. ואז הסכמתי, ושתקתי. ואמרתי לה, תראי, את צודקת, אבל אם עברו 40 שנה, והוא לא, עם כל הטיפולים, יצא מהפוסט-טראומה, אולי כדאי לך להשקיע במשהו אחר, קצת רק להציץ ולראות, אולי שם תהיה איזה ישועה, מה יש לך להפסיד? אז היא השתתקה. כאילו, אני לא באה, את רוצה להישאר להתחבק עם האיסורים, בבקשה. ועם המרירות והנרגנות, אבל אין שם שכינה. כי נרגן מפריד אלוף, אז אין שם. אז מה, אני מציעה לך, אולי נחפש משהו אחר, מה אכפת לך? תני לזה קצת איזה צ'אנס. וזה מה שאני באה <ווה> להציע לכם. הבנתם מה אני מדברת? לקחתי את זה כדוגמה, <ווה> שמזה אני יכולה עוד פעם לחזור ולפתוח את הפתח. מה יש לנו להפסיד? <ווה> הלך לנו? איך שאנחנו בדרך הקודמת? כיף לנו? Uh, לא, שאני, uh, לא שיש לי פתרונות פלא, זה לא פתרון, זה פשוט שכל הכי ישר והכי פשוט שיש בעולם. אם הכוס רותחת כשאני מחזיקה אותה והיא מחאיבה לי, למה שאני אמשיך להחזיק אותה בכפייתיות? אני רוצה להרפות. מה, את מרפה? את לא אחראית? את צריכה, לה... את צריכה להחזיק את הכוס? מסתכלת על העולם, ואני חושבת שנראה לי שהעולם אה, השתגע והטמטם, ואני באה מהצד ואומרת, לא אני, הדרך שאני, אני בדיוק יחד עם כל העולם, אל תדאגו, אני לא מדברת, כאילו אני יושבת בקצה אחר. ומתוך המצב הזה אני אומרת לעצמי, למה לי לסבול? מה ראיתי שהסבל והייסורים של העולם הביאו לי בעצם? כאשר רגע אחד של מתיקות והכרת הטוב שווה את... שווה... אה, זה מביא... להסתכל רגע, יש כאן... יש כאן משהו שחי, ומגיע לו תודה על החיים. ולמה אני נושמת, אוכלת, ישנה כמה, הולכת, פועלת, וכל היום ממורמרת? משהו לא בסדר איתי. ולמה אני מחכה בעצם שתבוא גאולה? כי אם אני אשאר עם התפיסה הזאת, גם אם היא תבוא, אחרי רגע אחד של כאילו, וואו, אני אחזור עוד פעם לאותו לא דבר. הלוא מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? ולא שפתאום זה יקרה. לא יקרה. הגאולה שתבוא, היא לא תשנה את הבני אדם. כל אחד כפי כליו. אם הוא הכין את כליו, אם אדם טרח בערב שבת, יאכל בשבת, ואם לא טרח, מה יאכל? אין לו. אז הגאולה לא יאנת. תתפוס אצלו מציאות שהוא יגיד, גם, גם זה משהו? כך הוא יגיד. ואילו לא הזה שמסתכל ואומר, וואי, זה טעים. משהו. טוב, אני אברך. הוא באמת נראה טוב. תודה, יעלון. ברוך אתה אדם אלוהינו מלך על יום שהכל נהיה בדבריו. אמן. אמן.
2: כולם לוקחו את
1: האחים. אנחנו
2: באמת... זה גאולה, מה יש בזה? זה גאולה, זה
1: טוב. עכשיו, כל רגע המוח של עץ הדת, כי אנחנו שבויים בתרבות הזאת. אחרי שאני שותה ונהנית ואני רוצה ללכת על הכיוון הזה, לבוא ולהגיד לי, כן, כן, אבל מה, מה, מה את נהנית? מה הסיפור הזה? מה? הוא ישכנע אותי למה שאני לא אהיה ממורמרת וכאובה. וכל העבודה שלי היא לא להתיר לו. לא רוצה להקשיב לך. האדם צריך להגיע למקום שהוא סבל כאלה מרורים מהמציאות. וכבר לא רוצה להאמין למציאות של... והוא יודע שזה לא ישנה. הנתונים ישתנו אלף פעם, התפיסה היא תפיסה. והתודעה הזאת, הפסיכולוגיה הזאת, היא על כל דבר תיכנס ותעשה את אותה תוצאה. <אח> אז, אז תבינו מה אני מדברת, בואו בוא נבדוק. אין בעיה בעולמו של השם, יש בעיה באיזו אה, תקיעות שנהייתה פה. ואנחנו צריכים לזהות אותה. ולהודות באמת, ולשחרר אותה, להסכים לשחרר אותה.
0: תסבירי לנו, הרבנית העבודה, השתמשנו במפגש שלנו במונח לחם עבודה, שיש לנו קשיים מסוימים, סבל מסוים, מערכת יחסים, תקיעות, שהיא לחם עבודה שלנו, שדרכה אנחנו מאיצים את הלימוד שלנו, את ההתקדמות שלנו. אז במבט הזה, סבל מסוים הוא חיובי לדרך,
1: הוא מאיץ. הסבל, אם אני משתמשת בו לכיוון המועיל, כן. שהוא יהיה לי קנה מידה, לא איך לפתור אותו ולסדר אותו, כן. אלא איך לעקוף אותו, כי אין לי פתרון אליו. גם מה שאני לא אפתור יבוא אחד אחר במקומו. אם השתמשתי בזה לעניין שלנו, אז נהדר. להשתמש בסבל זה... זה
0: לעקוף אותו?
1: איך?
0: להשתמש בסבל זה לעקוף אותו, להימנע ממנו, ללכת דרכו ולפתור סוגיה.
1: מה זאת אומרת לעקוף אותו?
0: לצאת מהסיטואציה שגורמת אותו, לא, חוץ מלו, לא, הביתה. לעקוף אותו. תני זה מפחיד לך שהוא פה? את מעדיפה שלא? תירה וכלב לא הולך ביחד. לא, גם לא יש את הדעת. כן, אבל הוא לא מודע לתדעת שלו, חוץ מזה, יש לו עניינים גם קצת גרודים.
1: <laughs> לא, כל מה שמפריע לי באמת זה אני. אויי. אז הוא מראה לי שיש בתוכי כלב כזה שעוד לא הודיתי בו, שיש לי כזה, ואני חושבת שאם אני אזרוק אותו אז יהיה לי כיף, בעצם. <laughs> 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 וזה קשה לגשר את זה, כן, להודות.
0: יש לי סיטואציה שהיא גורמת לי מתח וסבל.
1: אז אני פשוט בורחת ממנה, או שאני נמצאת בה ופותרת אותה בדרך הנכונה? אז שתי הדרכים מובילות ל... תראי, אנחנו לא בורחים אף פעם בהתחלה, mm. אבל ראינו שהדפוס הזה חוזר, וכל mm. פעם נולד משהו אחר שהוא בעצם עם אותו עיקרון. כן. אז למדתי להכיר שזה מעוות לא יוכל לתקון, כמו שאומר קהלת, שחקר את כל מציאות העולם, והאדם חכם ביותר. והגיע למסקנה שחבל לעמול כל כך קשה, כי מה שהיה או שיהיה, ואין חדש תחת השמש. תוכנת עץ הדת, שאנחנו שפוטים ושבויים בה, היא תמיד תשבה אותנו, אנחנו ב- <מח> כמו ביטן של מבוך כזה, שאנחנו לא יוצאים ממנו. ואז חבל שאנחנו מקשקשים במים, כי אנחנו מסתבכים יותר. אז בשבע אל תעשה, כאילו, אני מתיישבת תחתיי ואומרת, חבל לי לזוז לשום כיוון. ואז אני נכנס פנימה. מה שאני אומרת לעקוף, הכוונה לעקוף אותה, mm-hmm. לעקוף את הכלים שרגילים לחשוב בהם. בוא נפתור, בוא נתאמץ, mm-hmm. בוא נלך לכאן, בוא נעשה כאן, mm-hmm. אולי זה, אולי לא זה, אבל ואם ופן, וכן כל מיני דברים. ואז אני אומר, לא רוצה להפעיל את המוח. לא רוצה, כי שם אני לא מצאתי שום ישועה. Mm-hmm. והישועה שלי אולי במקום אחר. בואו נרד בצורת חשיבה. מה זאת אומרת לרדת? קודם כל, דבר ראשון, לא ללכת בדפוס הקבוע של החשיבה הרגילה. ולאפשר שחרור. בוא נראה אותך, שבי חמש דקות, את שחררי. המוח יקפוץ לך, מופקרת שכמותך, את לא מתמודדת. כי זו צורת התוכנה, היא כל הזמן דנה ושופטת את האדם. ואז אם הוא קם ועושה מה שהיא אומרת לו, אז היא תתנפל עליו. מה עשית? אתם יודעים, היא באה מכל הכיוונים. כל רגע מתלבשת בתלבושת אחרת, והיא משגעת, הבן אדם. וזה השד הזה בכל הצורות שלו, וצריך להכיר אותו. ואז קהלת uh, אומר, למה לך לא כדאי לך כלום? זה דבר שאנחנו תקועים בו ולא כדאי לך. ככל שאתה מקשקש במים, אתה בעצם מזיז אותו מניע ומפרנס אותו להציק לך, הוא מקבל ממך חיות, כי הוא טפיל כזה שאין לו כלום, זה דמיון. ואז אתה זה שמבין אותו, מזין אותו. ו... אז אם כן, ההצעה היא לא ללכת כבימים ימימה ולשבת ולהגיד, רגע. מה מני יהלוך? בשביל מה אני צריך את כל זה? מה אני צריך? מה מציק לי? בוא נגיד, תני דוגמא. בוא נגיד, אדם יש לו ילד, מציק לו, הילד שלו, כואב לו. דוגמה מעולה. דוגמה מצוינת. משהו מציק.
0: לא מציק לך את זה שלו,
1: מאתגר. וטוב, בהתחלה זה הכל מאתגר. אנחנו לא באים ישר לדרך הזאת, כי אנחנו מלאים כוחנות, ועצרו אותנו באמצע המרוץ. אנחנו תשושים ולאים, מתוסכלים, ואין לנו כבר כוח. שם הדרך מתאימה. איפה שלא הולך בדרך השכל הרגיל. Mm-hmm. אם אדם הולך לו, אשרי מי שלא הולך לו, אז השם אוהב אותו. המערכת של הבריאה אוהבת אותו ומכשילה אותו שלא ילך לו. <laughs> אז מתחיל לשאול שאלות, מתחיל להכיר את הנקודה הזאת. מה אני רואה? האחיזה שלי בילד, היא גורמת לי כאבים. למה? כי אם הילד יעשה דברים טובים ואני אחוזה בו, אז החיזה לא נקראת שהיא שלילית, כיף לי, למה לא? אבל אם משהו אחר יתהפך, ואז פתאום אני אומרת, טוב, כל עוד זה כיף לי וטוב לי וזה, למה לא? אבל כשבאה שלילה, אז אני מלאה, מלאה כאבים. אז מה אני אומרת? תראי, שווה הכאבים בתודעת עץ כי יש גם רגעים טובים. אבל לתנועה הזאת התמידית, בין כזה דבר לכזה דבר, ופעם הולכת, פעם לא הולכת, עד שכבר חיי נקעו. ואז אני אומרת, אני אחוזה בילדה, וזו הבעיה שלי. אני אחוזה בה, ומוח שלי מזדהה בשיש שלי, ואז אני מחברת אותה לדמיון העצמי שלי, ואז זה מה שמכאיב לי. עכשיו, זה לא ילדה מכאיבה לי, זה דמיונות שלי ממנה, מה אני מצפה ממנה דורשת. וכן הלאה, ואם היא לא מקיימת לי את זה, אז uh, כואב לי, מה היא אשמה לי? אבל
0: אני צריכה
1: לשמור עליה, מה שאני דורשת ממנה זה לטובתה. <תרא> תראי, מה שאת רוצה ממנה הוא דבר מאוד טוב. תבדילי בין המה לאיך שמביאים שמצ... את זה לידי ביטוי, <coughs> ואני לא מדברת על המה. כי יש משהו בספריית הערכים שהיא בסדר. זה עולם, ויש בו... הפרשנות והמשמעות שאני נותן והמלחמה איך לגייס את זה מפני זה, זה מה שאני מדברת עליו. <אח> כי אין בעיה שהם שם מוח, והוא שם, שם איזשהו סדר בעולם. ויום אחד הערך הזה יותר טוב מזה, ויום אחד זה לא טוב, וזה יהיה בסדר. והם שניהם לא רעים או טובים, רק לצורך שהזה יותר מזה או זה פחות מזה. אז אין בעיה. הבעיה שאני מתקבע שזה לגמרי רע, <אח> זה לגמרי טוב. ואני מתחיל להאחז רגשית, ואז אני, חיי אינם חיים. אתם מבינות מה אני מדברת, או mm-hmm. שאני מרבה okay. במלל mm-hmm. סתם? Okay. וזה okay. השקר okay. של החיים שלנו, ולזה אני קוראת תודעת עץ הדעת. שימו לב, בבריאה יש הכל, ואין שום נתון בבריאה שהוא לא טוב. השם סידר את הכל איכשהו מושלם. עכשיו, מה זה שאצלנו נהיה זה טוב זה רע? תודעת עץ הדעת, טוב ורע. הדמיון שלי סידר שזה טוב, זה רע, אבל הכל בסדר. אם אני ארד מהדמיון הזה, הכל בסדר. נגיד דוגמה עם הילדה, אולי היא עושה איזה, ד... או הילד, לא יודע, הוא עושה דבר שלא נראה לך. כרגע לי זה לא נראה. דבר שהוא עושה הוא לא דבר רע, אבל לי כרגע זה לא נראה. מחר את אותו דבר יהיה טוב. אני זוכרת שאני הייתי מדריכת כלוא. <laughs> <laughs> והייתי מדריכה של מדריכות גם, ואחר כך החלטתי שאני מפסיקה. למה? כי כשהתערכתי איזה כלה אחת אמרתי לה, בדרך כלל נותנים אה, אה, שיעורי הלכה של, של הלכות, של טהרה, ואחר כך יש שיעורי השקפה קצת. לנושא של יחסי רעות, יחסי אישות וכן הלאה. אז אני אמרתי לה, תראי, אני נותנת לך שישה שיעורים של כל ההלכות, ושיעור אחד של השקפה. אמרתי לי, שיעור אחד? היא באה כולה ארוחה מסודרת להרבה שיעורים של השקפה. והיא עשתה איזה עשרים שיעורים, ככה אמרה המדריכות נותנות. אמרתי לה, לי יש רק שיעור אחד לתת לך. כי זה... כי את עכשיו עוד לא התחתנת, אז זה הרבה דמיונות, ואני לא אשב ואסדר לך את הדמיונות. אז אחרי שתתחתני, אחרי שלושה-ארבעה חודשים, תבוא אליי ואני קצת נעבוד ונסדר את העניינים, יהיה לך קצת בשר להבין איפה את נמצאת. אז אני לא הולכת ל... אז מה יהיה בשיעור הזה? אז אמרתי לה, אני אשאל אותך רק שאלה אחת, ואיזה סטטוס את עכשיו? אז אמרתי לה, היא אמרה לי, אני, מה זאת אומרת, אני עכשיו רווקה, נכון? כן, את רווקה שאת אה, מאורסת, נכון? אבל את רווקה, עדיין לא התחתנת, נכון? אז אמרתי לה, אני אעבוד רק על הנקודה הזאת, שבבקשה, בשם השם, שגם אחשתי התחתנית שערי כמו רווקה. וואי, היא לקחה את הרגליים וברחה. מאז הפסקתי, <מח> ל... החלטתי שאני לא הולכת על הדבר הזה ואני לא מוכנה יותר ללמד. אז היא לא קלטה מה אני אומרת. למה התכוונת? התכוונתי לומר, אל תתחתני עם הבן אדם בדמיון. תתחתני, יש כתובה, אם כבר פתחנו את זה, וכשאת באה לתוך הבית, תמשיכי לחיות כאילו מה שאת רוצה וטוב לך תעשי, אל תעשי בשבילו. את רוצה שיהיה לך כיף? את צריכה לשדר שכיף לך בבית. נעים לך, טעים לך, שמח לך, ובשם השם אל תתמסרי לעשות לשני טוב. שזה, כלות הלוא הן חוגרות את ומוכנות לשרת את המצב. קמות <laughs> מוקדם ומוכנות לשרת. אמרתי <laughs> לה, לא, תהני, תאכלי טוב, תבשלי מה שאת אוהבת, עשי טוב. והיא אומרת לי, אבל... אבל כולם מדברים על זה, כמה אני צריכה להתמסר ולתת. אמרתי ול... לה, לא, אחרי. שבוע, שבועיים, תגידי, כמה אני נותנת? מה הוא נתן? לא נתן. עשי של טוב לך. עכשיו, הטוב שלך ושאת מקרינה, שמחה וחיות וכיף לך, את זה הוא רוצה ממך. זה הכול. לא מרירות, ולא חשבונאות, ולא מסירות נפש בשם השם אל תעשי טובות, ואל תתמסרי, מסירות השד, לא מסירות השם, וזה חיים אחרים. אז היא שמרה את זה, היא מאוד נהנתה מנקודת האמת וזה, אבל היא אמרה, זה קשה, אני צריכה, אני, לימדו אותי שצריך להתמסר ולבנות הבית ולתת וזה. אמרתי לה, טוב, אמרתי לך, תבואי הכי חודשיים ונדבר אחריכים עם השיטה הזאת, אם את רוצה. על כל מקרה, למה אמרתי את זה? מי איך לדבר עם הילדה? לא מה אנחנו רוצים להשיג
0: מהסביבה, אלא
1: איך. מה ראיתי שאנחנו כאן? בעצם אין שום בעיה, הכל בסדר גמור, אבל צורת המחשבה שלנו על הדברים, היא מכניסה אותנו לתוך פלונטרים, אחר כך אנחנו מאשימים אחד את השני. אז הילדה, יש נקודות בילדה, נכון, שהיא רוצה דברים שאולי לא לפי הכללים של הספרייה. תראו, זו דרך מאוד עמוקה. אני, בדרך של האמת, לא הולכת לפי המוח של עץ הדת. כשאני אומרת לה את הכללים של הספרייה, את המה של הדבר, ואם היא לא מבינה, אני אכעס עליה. אלא אני רואה ככה, אני יכולה להגיד לה, אלה הכללים. תמיד יש כללים, זה בסדר. חוקים, כללים, זה דבר טוב. משהו אצלה מתנגד, אני צריכה תמיד לבדוק שאני אראה למה לא הצלחתי להעביר אליה את המסר. למה היא מתנגדת? זה לא קשור אליה, זה קשור אליי. כי אני באה ממקום כזה של מה פירוש? הלוא זה ברור שזה ערך יותר טוב מזה, מה את לא רואה? אני לא רואה, היא אומרת. אם את חושבת שזה נכון כי את יותר בוגרת, אז תנסי להעביר לי את זה שגם אני אחווה את מה שאת חווה. את לא נותנת לי את הנקודה של החוויה. <אח> את יושבת למעלה כמו מורה, או שהוא מורה מלמעלה, ולא נותן לי. אז עכשיו, אז הבעיה היא לא בה, הבעיה היא בי. וזו התודעה שלנו. כל היום אנחנו מתלוננים, כי יש לנו רעיונות ואנחנו מצפים שהשני יבין את הרעיון שלנו, אבל אנחנו לא רואים שאנחנו מצליחים לשדר את הרעיון נכון שהשני ירצה. למה? כי אנחנו לא חיים את האמת של הדבר, אנחנו חיים את הידע של הדבר. <מת> כי אם הייתי חיה את האמת בין הידע לבין הקיום של הדבר, הי היה מתטשטש לי הידע. <מת> <מת> Okay. והידע הזה פתאום היה מתהפך לי. אין עומדים על דברי תורה, אלא הם כן נכשלים בהם תחילה. זאת אומרת, יש לך רעיון יפה, אתה בא לקיים אותו, אתה צריך קודם שהכל ילך הפוך. אם אתה לא נשבר שם, כי זה המחשה, כי אתה יורד למהלכים פנימיים שלך, שבין הידיעה לבין הקיום, זה התהליך הנכון. כי הידיעה יושבת פה בספרייה. אתה רוצה להפנים את מה שכתוב שם, זה התנשאות. ההתנשאות היא שונה. וההתנשאות לא הולכת כמו שהספרייה. נמצא בעצם שאנחנו בתרבות עץ הדעת, חיים עם הרגליים במוח ועפים, בלונים עפים. וזה הכאבים שלנו. במשהו הכי קטן שסותר אותנו, אנחנו נבהלים, כועסים ומאשימים את השני, כי הוא לא הלך לפי איך שזה. ברור מאליו שככה צריך להיות. זה לא פשוט מה שאני אומרת, הוא דבר עמוק, אבל זה ככה מושתת החיים פה. אז הסבל הוא לא בגלל השני. מי שלא קולט את זה, ולא מתבונן בעצמו, ולא רואה את התהליך הזה, כדאי לו שלא יתחתן, אני מציעה לו. ושיגיד תודה למה שהוא לא התחתן עד עכשיו. וזה גם הסיפור למה שלא מתחתנים. בגלל הבריאה מלאה, מכ... תודעת עץ הדעת, זה התרבות שלנו, מלאה מכאבים מחיי הנישואים. ואנשים לא מחזיקים מעמד בהם, אז למה להיכנס לכזאת מערכת עם הדמיונות שלנו? ואנחנו לא מבינים שבעצם טוב שזה לא קרה, כי אני צריך לעבור איזה תהליך הפנמה מסוג אחר, כדי שאני לא, לא, לא אצטרף לעוד לא המונים שיושבים שם, זה גונח, <laughs> זה נאנק, זה מצמץ עין וגורר רגל, כולם נאנקים תחת המקום הזה של ה... זוגיות הזאת, והשם אומר, לא יכול לסבול לראות את הצער של הבריות שלי, אז אני מפסיק את המהלך הזה. השם ישתתף גם ברצון הוא לא נותן. הוא רוצה להתגלות בצורה אחרת בעולם. תודה
2: לו. איך? תודה לו
1: באמת. איך? תודה לו באמת. איזה מתוקה. תקשיבו, זאת האמת לאמיתה. עכשיו, אני לא אומרת שלא נתחתן, כי השם ברא בבריאה את העניין של הזוגיות והמשיכה. אבל יש משהו שמפריע לה, וזה הצער הצורר הזה, שהוא חייב איזה ניעור וטלטול, והוא בתוכנו. אז בואו נתבונן פה בו וננסה ללמוד מהו. קצת נטעתי על קצה המזלג. הבעיה היא שאני מרחף וחי באופן חיצוני במוח שלי. ואני מתחתן מתוך הדמיון שלי, ואם משהו לא הולך כפי הדמיון, אני נשבר. לא התחתנתי עם השני, התחתנתי עם הדמיון שלי, הבנתם? אז זה, אני לא יכול ככה להתחתן. אז האדם חייב לעשות איזו הכרה והתבוננות. איך לדעת אם להתחתן? איך לדעת אם <laughs> <זו> חמודה. להתחתן או עם מי?
0: עם מי להתחתן? אנחנו פוגשים אדם, ואנחנו, יש לנו דמיון, יש לנו דמיון איך זה להיות נשואה... רובנו בכלל רוצות את החתונה, לא את הנישואים. מילי, דברי בשל עצמך, תודה. אני יודעת מה אני אומרת. החתונה, ואז חיי הנישואים, זה תוצר לוואי של הלילה הזה. ואז שותפות, יש לנו דמיון, זה נושא אחד. ואחר כך... איך באמת לבחור את האדם? יש טוב, גדע בתרבות פנימי. בתרבות הזאת,
1: בתרבות הזאת.
0: איך יודעים בטוח? זה גם שאלה בשבילי וגם
1: בשביל חברה. <laughs> אני רוצה <laughs> להגיד משהו שקשה לי להגיד אותו. כן. אני הייתי רוצה שנשנה כיוון, שבו נפנה את הפנים פנימה. ונגיד בואו נכיר את עצמנו לפני שנחפש מיהו הזיווג שלנו. בואו בוא נזדבק ונתחבר עם הנקודה שלי. אבל זה לייפטיים,
0: זה, זה כל החיים
2: להכיר
1: את עצמנו. כן. זה עצמי
2: שמשתנה כל רגע. את
1: לא. צודקת, <coughs> אבל יש איזה משהו שאם <coughs> ייסדתי <coughs> איזה יסוד כזה של הכרה והתבוננות, אז ההליכה לנושא הנישואים הוא לא אני הולך. שוב פעם חוזר הנקודה של בשב ואל תעשה, זה מגיע אליי. הדבר הזה מזמין את זה, ואז יש בזה יותר אמת, יש בזה יותר אה, רכות ושלווה, וזה לא הדמיון, ההבלים אה, שהדמיונות כרוכים בהם נופלים, ויש יותר נתונים פשוטים. גם זה שבא מולי, ישלחו לי משהו שהוא יכול להיות ראוי ומתאים למדרגה שלי, ולא של האמת, לא של הדמיונות שלי. וזה כאן ההתערבות של ההשגחה וההנהגה הנכונה, שהיא זאת שמחברת את הזיווגים. זה לא שאנחנו עושים אותם. אם אני ביוזמה הזאת של את הדת, של האני שלי, רץ לעשות את זה, זה, זה המצב של הכאבים, כי אחר כך אני מתאכזב. ואני תולה את זה בשני, שהוא אכזב אותי. זה התודעה הזאת, היא גורמת את זה. עכשיו, ביהדות, של, ביהדות הגלותית, שהלכו עם היסוד הזה של הגלות, ככה השם ציווה, ו- ולשך תשוקתך, ולמסול בך, וכל הסיפור הזה של נכנעים, הקמת משפחה, זאת אומרת, זה דיכוי עצמי מוחלט. רק שם יתפוס... המציאות של הזיווגים האלה, אין שם את מה שאנחנו היינו רוצים להביא לידי ביטוי את היחידה שלנו, את המיוחדות, את הנקודה הפנימית, את הלב, אלא זה מבנה חיצוני שהוא טוב אה, ליצירת משפחתיות, ושאדם נושא בעול וחי את חייו, ושמה במסתרים תבכה נפשה, וגם הוא שזה בדיעבד בשביל שהיא תשרת לו את הנקודה שלו, אם הוא לומד לא תורה או אם עושה משהו אחר, ויש לו ילדים. אז זה חיים של... ככה זה התקבע בגלות, אבל הדורות משתנים, וכמות נשמות חדשות שרוצים את הייחוד הפשוט האמיתי שהשם רצה בזיווגים. לא תקראי לי עוד בעלי, אלא אישי, כמו שהנביא אומר. בשביל שנגיע למקום למצות, להגיע לאפשרות החדשה הזאת, חייבים לעבור תהליך. זאת אומרת, אף אחד לא מוכן לחיות כמו שחיו בגלות עם הדיכאון הזה. אני מכירה, ההורים שלנו כאלה וכל העסקים, כל, כל הדורות הקודמים, זה היה ברור מאליו, לא שואלים שאלות. מחתנים אותם, מדביקים את זה לזאת, ואפילו עשו עסקים עם זה. בואו נ... נה... <laughs> <laughs> איך האבות היו מס... משתתפים בוולדות, לא יודעת מה. זה נותן את הבן שלו, זו הבת של המגיל שלו מגיל שלוש, אנחנו מסדרים את זה. מערכות שלמות מסודרות, וככה זה. דווקא נראה
2: שזה היה להם הרבה יותר
1: פשוט פעם. זה היה הרבה פשוט. פשוט,
2: מבסוטים, חיים ביחד, סלמת. לא אנחנו... חושבת שאת היית
1: היום מכילה את זה, באמת. זאת אומרת, זה היה פשוט מבחינה זאת שאיש יודע מה התפקיד שלו, איש <יישמע> את שלה. <ע> בדרגה <ע> פשוטה <ע> של <ע> רעיון, הנפש <ע> מתה, <ע> ואין שם שום... ביטוי לעצמיות והייחודיות. בסדר, מוכנים לקבל את זה? לא היה ידוע מקום של הנפש בדורותיו. זה לא דבר שדיברו עליו בכלל. מה שאמרו, זה מושג ידוע. במסתרים תבכה נפשם. מה יכולה לעשות? בייחוד שאם הוא מביא לה עוד אחת ואחרת. לי אבל המקום של הזמן, רבנית,
0: המקום של הזמן אני מרגישה שהוא כאילו... הוא ממשיך.
1: ו... זה חבל על הזמן.
0: והוא מכאיב כזה. אין
1: זמן ואין חייב. מקום רק בתודעת עץ הדת. ונכון שאת אומרת, ככל שאני אהיה בצער כשהזמן הולך והמוח שלי עוד יותר לחוץ, אני עוד יותר נתפסת בתוך המרוץ המטורף. אולי תעשיכי את הדת לכיוון אחר. או שתלכי על המערכת הראשונה שדיברתי, על המערכת של הגלות, נמצא איזה דיווג, יקשרו לי את העיניים, שימו אותי במעגל של עשר אפשרויות, ואני אבחר את הראשונה השביעית או העשירית, אותו דבר וישנה לי, מה אכפת יש כזה דבר. אדם כזה בשל, לא רוצה כלום, רוצה להקים מפחה ילדים, זה לא משנה, לא שום דבר. אבל אנחנו לא במקום הזה. אז אם הולכים למקום הזה, בבקשה. יכול להיות שמתוך זה יכול לצמוח גם איזה משהו נחמד, אבל לא בקלות. אם זכית וזה בן אדם, בסדר, <laughs> לא תמיד זה בדיוק מסתדר. אז מה אתן מציאות? או שנפתח פתח קצת להכיר ולהתבונן בעצמנו ולהתחיל לוותר על האחיזות הדמיוניות. ו... לפתוח פתח למשהו חדש. מהו המשהו חדש? וזה מה שאני אומרת, שאינו תלוי בזיווגים לא כלום. בואו ננסה לעלות על רמפה חדשה של תודעה חדשה, סתם, בינינו לבין עצמנו. תשכחו מהזיווגים. ופתאום יבוא אדון אליך לא. כי במקום החדש זה לא דבר שאת מתכננת. דווקא בעסח הדעת משיח בה, בלי דעת. אז מה עושים בלי דעת? פונים לחושים ושמחים. נהנים ואוכלים ושותים ושמחים, ונעבוד על המקום הזה של לקבל את הכל איכשהו ככה. ואם המוח קופץ לנו ומתחילים לנו כאבים, לפרק אותו ולא לתת לו, לעקוף אותו ולהגיד מה חסר לי, הכל בסדר איך שזה ככה. ולסגל מהלכים של חשיבה אחרת לגמרי, לא חשיבה אפילו, לא הייתי קוראת לזה חשיבה, אבל דפוסים אחרים. לא להרבות בדעת ולא להרבות ביוזמה, ולא אה? להרבות, ולא לחשוב, לא לחשוב. בשם השם, לא לחשוב. בואו ננסה. מה דעתכם? תראו שזה יהיה חיים מאוד מעניינים. אתה
2: מרגיש אחרי כמה זמן שהמציאות תקועה. אתה
1: תקוע, המציאות תקועה איתך חודשים. לא, בכלל זה, לא. זה לא. לא, חושה. לא. זה המוח הפרשן מסתכל למעלה ואומר, מה עשית? אבל ילד קטן מרגיש שהוא תקוע? כל רגע יש לו חיות שקופצת מתוכו והוא עסוק. הוא לא מחפש את בת זוגו. <laughs> לא, פשוט, הכל פשוט. אני רואה ששמה יכול להיות שינויים. יצאת, יצאת מהסדר של המוח הרגיל. איזה קשה לכם לקבל, נכון? כי
2: אתם אומרות, חבל לי על
1: הזמן, אני אהיה פסיבית. זה לא שאת פסיבית, את משקיעה בחיים הנכונים כדי לאפשר את החתונה. פה את, לא, את מסתובבת סחור סחור ואין כלום. אין כלום, תקוע. אתם יודעים שעכשיו השם סוגר כל הדרכים והכל תקוע. אין שם חזון, אין שם... ישועה בתודעה הזאת. אלא אם כן, לכי על המציאות של מה שעולם התורה, <coughs> המסורה, ועולם וה, הדת והמנהגים התקבעו. פשוט, הכירו לך מישהו, אל תסתכלו יותר מדי, מה שזה, איך שזה, כנסי בזה וזהו. וגם אחרי החתונה, אז אמרתי לה, אחרי זה נבוא ונדבר. מה אחרי החתונה? את באה במרירות, אני אגיד לך, אל תשימי עליו עיניים, שימי על עצמך, מה את רוצה ממנו? תתחילי להסיח את הדעת, וזה נכון. תזוז, אבל הוא לא סתם נשלח לפה. הוא רוצה
0: לשמוע תראה. חומו. זה לא הלכה,
1: לא... זה כל המהלך. בואי
0: הביתה.
2: בא. בא. אה,
0: הביתה.
2: לך
1: הביגלי. הוא מגיע אותך. אז תגידו אתם דברים, ואז קצת נחיית. אני
2: יכולה להגיד משהו. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, ואני גם כאילו הגעתי למקום כזה שדי טוב לי עם עצמי, ואני כאילו כבר רגיעה כזה, ואני כאילו חיה, לומדת באמת לחיות ב... כאילו, אני פחות ב... אני כבר כאילו... אבל, אבל החברה, כאילו נגיד שאני עם הכל בסיירה, ופתאום אני מגיעה נגיד לישיבת צוות בעבודה, וכולם כזה עם הילדים, ומספרים על זה, פתאום, ואז אני הכל כאילו, כל הצער שלי הולך. כאילו ביום יום שלי, או
1: בשבתות... את מוכנה השירות... ללכת על הדפוס הרגיל של ה... עולם המסורה,
2: לא, נדביק
1: לא לך, 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 לך מישהו ונסדר לא את יכולה, העניינים. אני לא יכולה להפסיק, זה לא עובד. <laughs>
2: לא? לא <laughs> יכולה.
1: את לא יכולה. לא. <laughs> אם את לא יכולה את זה, <laughs> מה שנשאר לך, או אומרת, אני גם לא יכולה להיות בציבור, ואנשים, זה מכאיב לי, זה מרגיז אותי. לא
2: <laughs> <אז laughs> יש דרך בעבודה שלנו
1: לראות, <laughs> את ה... לראות את מה שרואה בחוץ, ולא לקשר אותו אליי לגמרי ולהתמסכן בגלל שלהם יש מה שלי אין. כי אין לי שום ידיעה שיש להם, לי אין, לי לא, כלום. אדם שנושם וחי והוא שמח בחיים שלו, זה לא משנה לו כלום. אדרבה, זה צרות עין עוד שיש להם ואני רוצה שיהיה... שיאל... למה לא, שאני לא, רוצה שיהיה שיה לי מה שיש שם, להם? מה זה קשור אליי? אני
2: מרגישה פתאום לא שייך לי, כולם מדברים על...
1: את יודעת משהו? מה? אף פעם שייך. לא נהיה שייכים לכלום, זה רק דמיון השייכות. הבן אדם תמיד הוא עץ בודד בשדה. שמעתם אותי?
0: זה נורא כואב לי, התחושה התמידית
1: זה עוד דמיונור.
0: זה לא רק אצלי? זה כואב לך מה? זה כואב לך מה?
1: אבל אם אתם לא תיגעו... התחושה
0: של
1: חיצוניות בכל מקום. אבל אם את לא ניגעה בנקודת האמת ונודה בה, אין כאן התחלה. זה משחרר אותך מכל הכאבים. מכל הכאבים. אני אגיד לכם... נזכרת, לא חבלת. זה לא יפה, אבל אני כל כך... יש איזה, לא יודעת איך להגיד, אני לא רוצה לגלות דברים, אני לא יודעת מה לעשות. נו, לא נגלה. בלי שמות. אז היה איזו סיטואציה של מישהו מהמשפחה שהייתי איתו בקשר ודיברנו, והיה מאוד זה, ואחר כך התחלתי... לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל היה, ומאוד ניסיתי...
0: הרבנים, את רואה את
1: ההקלטה? מי בכלל? לא יודעת. אחר כך ניסיתי באיזשהו מקום לעזור, וראיתי ששם צריכים עזרה, והתמסרתי. ואחרי כמה פעמים שממש לא היה לי נוח ולא כלום, והתמסרתי ונתתי, כל מיני דברים, אבל לא החשבתי את זה, אבל שום דבר. אז יום אחד ראיתי אה, איזה ארבע פעמים את הטלפונים, ולא היה לי זמן לענות. בטלפון החמישי שהרמתי, אז אותו בן משפחה היה נשמע מהצד השני. אבל אה, אני יודעת, היה איזה משהו שאני דיברתי עם מישהו אחר בעניין שלו, וכאילו רציתי להפיג איזה חשש שיש לי, ול... ודיברתי, אולי לא הייתי צריכה לדבר. נורא מעניין הדבר הזה, וכנראה הוא שמע את זה באיזושהי צורה, אז בטלפון החמישי הוא כנראה התקשר הרבה להגיד ולא הרמתי, בטלפון החמישי כבר הרמתי כי... ואז הוא אמר לי ככה: מגיע לך יריקה בפרצוף. דיבור כזה לא הייתי חושבת שהייתי צריכה לקבל ממנו. ולרגע הייתי המומן מהתגובה. תגובה קשה. ו... ותרק לי את הטלפון, ואחרי רגע הרגשתי ביזיון ונעלבת, ורגע אחרי כן הדרך המתוקה שלנו עזרה לי. ואז אמרתי, בהתחלה אמרתי, איך הוא מדבר? מה זה? ופתאום אמרתי, אבל הוא צודק, מגיע לי יריקה בפרצוף. שמעתם? פתאום, כשהודיתי בנקודת האמת, שכנראה לא הייתי צריכה לדבר על העניין הפרטי שלו, שהוא דיבר איתי, למישהו אחר, וזה עבר אליו בחזרה, ופתאום הודיתי באמת, קלטתי, לא הבנתי למה הוא כי לא החשבתי את זה לאיזה משהו. מה קרה? לא קרה כלום, רק התייעצתי עם משהו, ופתאום, לרגע הודיתי, בלי לרדת על עצמי ובלי... <אז> לעשות עבודות, נגמרו לי עבודות, כמו ילד קטן. בתחלה היה לי תרעומת, אחרי גמרתי, אבל הוא צודק. הוא אומר, הוא אומר דבר שכאב לו, ותקבלי את זה שאת איכהבת למישהו, והוא צודק. ופתאום הסכמתי, נכון, עכשיו גם לא הראתי על עצמי את בשילך, מה את עושה, את לא בנאדם, אין לך מדרגות, לא הולכת על הכיוון הזה יותר כלום. אני מתה על עצמי איך שאני. אבל לרגע... היה לי כאבים, כי הוא העליב אותי. ככה עושים? ואז מה הפיג לי את העלבון ואת הצער? לא יכולתי לסבול שיהיה לי רגע צער, הבנתם? ואז אמרתי, וואי, אני לא יכולה להכיל את זה. מה, 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 מה יעזור לי? ופתאום אמרתי, תודי באמת, מה האמת, נכון? צודק. על המקום הכל נחבא. אתם לא יכולים להבין איזה מתיקות יש בדרך שמודים על האמת. ונגמר לי הכל, זהו. הודיתי באמת, אמרתי, בסדר, ככה לא מתנהגים. בסדר, לא יכולתי אחרת, לא, לא דנתי את עצמי, כי לי אותו רגע שכן, ואחרי זה שמעתי, כל רגע נידון בפני עצמו, אין אחד ועוד אחד שווה. ילד קטן, אין לו מוח. אז רק רגע, רק רגע, רק רגע. חבל לי על הרגע הזה שהוא לא יהיה טוב. שמעתם? זה הציל אותי. חזרתי לרגיעות שלי, כי כשהודיתי באמת, הכל נגמר. מודה ועוזב ירוחם. הוא מכסה פשרה, לא הצליח. למה? לא מגיע לי, כן מגיע לי, זה לא יפה, אין לא הכרת הטוב כמה עשיתי, לא עשיתי, כן עשיתי, לא שטויות. זה עדיין נכון, נרגע. למה אמרתי את זה? אני לא זוכרת מה היה ההקשר. התנצלת בפניו, או
2: שמספיק ש... איך, איך? התנצלת
1: בפניו? אחר כך רציתי להתנצל ואמרתי, גם זה מיותר. הנקודה היא ביני לביני. וזהו. ובתוך עצמי רק... אמרתי, אל תתרחבי גם עם הסליחה, אל תיתלי ממשות לדמות, לא כלום, אין אף אחד פה, יש רק רגע. ואני, שימו לב, אני לא יכולתי לסבול שיהיה לי סבל יותר מרגע, אז זה שחרר לי את הסבל. זהו זה, אני בטוחה שזה בדיוק נגע שם ושיקח את כל הנקודה. כי זהו, לא היה לי, כי הודיתי. יש משהו באנרגיות, באמת, שהוא עובד לבד. לא צריך... לרוץ ולחפש ולהגיד בשום דבר, שחררת.
0: האמת היא, אני זקוקה לדבר מבעד עצמה.
1: יפה. ככה אומרים. כן, היא פשוטה ואיך שהיא. עכשיו, אני אמרתי את זה בהקשר למשהו ואתה שאין כזה דבר שייכות. שמה? שאין כזה דבר שייכות. שייכות. התחלתי, אמרת שאין כזה דבר שייכות בעצם. אז בדיוק אמרתי, כל רגע שבא איזה מצוקה, בוא נבדוק למה היא באה, ונודה בנקודה. אני עצרתי לי אותה. אז בואי תודי. וזהו. אין שני, אין שלישי, אין רביעי, אין אחד עוד אחד שווה, אין עולם ואין שום דבר. אדם חוזר כל הזמן להיות לחובה עם עצמו וטוב לו. ברמה הזאת, הסיבה, העולם מלא שכינה. שכינה מסובבת לו סיבות. הלוא היא אינה גוף, אינה דמות הגוף, מסתובבים סיבות. וגם יבוא המהלך שיהיה מתאים למהלך הזה לשמח אותי בשלב הבא. אני אומרת, אם אנחנו נחיה ככה, ברגיעות הזאת, זה מאוד טוב. למה שאני אתן את עצמי למשיסה ולבז, לכאבים? זה תודעת עץ הדת. אנחנו שבויים אצל פרעה. עם זאת שיצאנו ממנו, אנחנו עוד שבויים. אבל אני מרגישה שהיה איזה נקודה שרציתי להגיד, ואני לא זוכרת מה היה, שם איזה נקודה. לא נורא. מי שאל ענית ליעל על הנושא שהיא הולכת לעבודה, אז היא מרגישה את העץ. אה, כן. אז שידוך
0: נוסח המשורה היא לא רוצה, אז היא בוחרת שלא, אז... מה אני
2: עושה
1: עם העצב הזה, עם העצב הזה...
2: כאילו, מה להודות באמת? נכון, אני מודה באמת. מה
1: שעצוב? מה את מודה באמת?
2: שעכשיו אני כאילו, שאני עצובה, שאני לבד, שאני עצובה, שלכולם
1: יש... זה המוח מספר לך סיפורים, קדחת. וזה שיש לו ילד לא מרגיש לבד. כמה פעמים רציתי לברוח מהם ולהשאיר אותם, לא יכולתי לסבול את החיים. כי מה, בוא תראי, מה ההבדל בין זה לזה? לרגע של סיפוקן, וכן, את זה הרגשה נעימה. אבל אחר כך יהיה מלווה לזה בעץ הדעת, תמיד יהיה טוב ויהיה רע. הדבר הזה מביא גם אחר כך כאב על דבר זה, זה יחסר זה, יהיה זה, יהיה זה, יהיה זה. אז תמיד יהיה הדבר והיפוכו. נכון שיש משהו מתוק בזה שאדם יש לו משפחה וילדים וצאצאים. זה המון עמל ויגיעה. זה המון צער ורוגז ומה חווים. את עוברת דרך טבילת אש ואת צריכה לפרק. עכשיו, איך מפרקים את האש של החיים? את לא יכולה לזרוק את הילדים ואת המבנה. את יכולה לזרוק את הצורה של החשיבה שלך, את הציפיות, את הדרישות, את הפרשנות ואת המשמעות ואת הרגש שעולה מפה ואת הרגש ההפוך לו. את זה את צריכה לעבוד. אז זה תמיד לעבוד על עצמך. אז אם כן, את מתקבצת פנימה, והילד והעולם זה רק המקל והסיבה והמראה להראות לך את הנקודה שלך, שתעבדי בפנים. אז מה אכפת לך אם תעבדי בפנים ככה, עם הנתונים שיש לך, או תעבדי כשהנתונים נמצאים אם לפני, אם אחרי זה הכל אותו דבר, צריכה לעבוד על הנקודה. יש בזה נכון שבסופו של דבר, אם אני עובדת, והשם רואה את השכינה, מציאות האמת שבבריאה, רואה את המקום של האמת, אני מקימה את השכינה שבי הכרת האמת הזאת. ואני לא נותנת לעצבות. שימו לב, כשאני העצובה, השכינה שבתוכי עצובה. כי כתוב, השוכן איתם בתוך תומעותם, ובכל צרתם לא צר. אנרגיית החיים שבתוכנו. אנחנו לא חיים מעצמנו, יש כאן אנרגיה של חיים. אני מכווצת אותה, אני מעקמת אותה, אני מעציבה אותה. וזה מה שנקרא שכינה בגלות. והיא איתנו, ואין לה ברירה, היא רוצה לה... היא אומרת, הרגתם אותי, אבל מה היא תעשה? היא שבויה. זה החוקר שהשם סידר אותה. שאנחנו אלה שמוציאים אותה, כמו כתוב, ושב השם את שבותך. למה לא כתוב, והשיב השם שבותך? משמע שאתה שב, והוא שב איתך. אתה מקים את אותה אנרגיה, אבל אתה זה שצריך להקים. זה דבר מאוד מדהים, עד כמה עבודת האדם היא כל כך חשובה, והמפתחות בידיו, והכל מתוכו. שם כל האוצרות נמצאים, ואתן רחבות באיזה מקום פה, ואת הנקודה אנחנו לא קולטים. בואו ניקח לכם פסוק מהפרשה. נכון כתוב? פרשת ראל, לשכנות תדרשו ובאת שמה. כי השם רוצה לשום את שמו באחד משבטי ישראל. הוא לא אומר לנו איפה, אז הוא אומר גם, לשכנות תדרשו ובאת שמה. אומר המדרש, איך תדרשו? לך לנביא והנביא יגיד לך. אחר כך הוא שואל, מה תלמוד לומר? אתה תלך לנביא כאשר יש לך הוראה לדרוש בעצמך? למה לך לתת את האפשרות שאתה יכול לבד לעשות לאחד שכבר יודע ויגיד לך? אז הוא אומר שם, דרוש, ואתה מוצא, ואחר כך לך ותגיד לנביא. מה הוא אומר לנו פה? יש אפשרות, ישר הוא מציע. איך תדע? הלוא השם לא אומר לנו באיזה מקום הוא רוצה את בית המקדש. היום זה ברור לנו, כי דוד המלך מצא את זה. אבל היה צריך ללמוד ולדעת. על
0: התהום הוא בנה אותו.
1: כן, גם היה לו בסיס מאיפה לדעת. הייתה איזו מגילה כנראה שנמסרה מ- מימות משה, אבל שום דבר לא היה ברור. היה צריך ללמוד מן הרמזים, אולי פה, 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 בין כתפיו שכן, כמו שהשם, זה בשבט בנימין ויהודה מתחברים פה, לא חשוב, אני לא אכנס בזה. מה המדרש אומר בעצם, שזה בעצם העיקרון שלנו? איך אדם ידע שילך לנביא, שיגיד לו למה הנביא אדיב? בגלל שאדם יש לו תודעת עץ הדת, והוא כולו מבולבל, ולא יודע. הוא לא יודע להבחין איפה האמת. ואילו הנביא הוא נביא אמת, שכל דבריהם אמת. אז הוא ידע, הוא יגיד לך. אבל בא הנביא, המדרש, ואומר, יכול להיות שתעזוב את יסוד הבחירה של עצמך, שכתוב לשכנות, תדרוש, תדרשו. ואחר כך הוא באת שמה, אתם תתעקשו על עצמכם, ואני אעזור לכם. שאתם תתעקשו ותיכנסו פנימה ותחברו ותחפשו איפה הוא המקום הזה ששם אני רוצה לשכון. וכמו שאני אומרת שיש כזה מקום בפועל בגוף הדבר בהר הבית, אז יש גם מקום כזה בתוך מציאות האדם שהשם רוצה לשכון בו, ואדם צריך לחפש אותו. ולראות איפה מקום השכינה, ואיפה מקום השמחה, ואיפה מקום החירות הפרטית, ושם כל הדברים הכי טובים שיש בעולם, שזה בחינה של בית המקדש, שמשם כל הברכה מושפעת לעולם, שזה המקדש מעט שבאדם. אז כאילו הוא אומר לי, תדרוש את זה, ואחר כך תלך לנביא. למה לך להפסיד את ההזדמנות? וללכת לנביא, לתת לו את האפשרות שהוא יחליט לך, כשאתה זה שצריך לחפש בעצמך. חפש את הנביא שבקרבך, למה אתה רץ שמישהו יסדר לך את הכול? גם מסופר באמת שדוד המלך היה זה שטרח מאוד על הדבר הזה. זכור השם לדוד את כל עונותו אשר נשבע להשם נדר להביע ריקו ומבוא באוהל ביתים אל, אל עצם צועי. אם אתן שנת לעיניי לפפית תנומעת, נמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. הוא טרח מאוד מאוד מאוד. עכשיו, נתן הנביא בא ואומר לו, אתה לא תבנה את בית המקדש, כי דמים רבים שפכו ידך. אז את, אתם יודעים מה שכתוב שם אחר כך במשך המדרש? אמר דוד לעצמו, השם אומר דרוש, ונותן לי מצווה לדרוש ולחפש, ואני אקשיב לו שאני לא אבנה לנביא? אני לא מקשיב לנביא. אני אעשה הכל כדי לעשות את זה, ואם השם לא ייתן לי, אז אני לא אבנה. אז הוא עשה הכל כדי לעשות. מה הוא עשה? הוא הכין את כל התשתיות. קודם כל הוא חקר ודרש איפה זה יהיה, יחד עם שמואל הנביא, וחקר חקירות גדולות ולימודים גדולים. אחר כך הוא העמיד את כל האפשרויות של מה שנקרא משמרות הכהונה והלוויה שעבדו בבית המקדש. אחר כך הוא בנה את השיטין למזבח ואיפה שייכנס אדם. נסחים. הוא עשה כל כך הרבה הכנעות, את כל הזהב, הכסף שלו, ייעד לזה. הוא דרש וחקר, קנה את אה, גורן ענן היבוסי, עשה את כל הפעולות שהוא רק יכול, והוא גילה, באמת, הוא מצא בסוף, שזה מקום הר המוריה, שזה, אה, שם נהגד יצחק אה, אבינו, שזה בעצם אבן השתייה, הוא גילה שזה היה על אבן השתייה. אז הוא עבד מאוד מאוד קשה, הוא חקר ודרש. ואחר כך השם הסכים איתו. והשם, מה הוא אמר לו? הוא אהב את העבודה שלו, אמר, ניצחוני בניי. אני נתתי לכם נקודה. אף אחד לא יכול לנצח את הבחירה, גם לא השם, כי הוא בעצמו נתן אותה. הצ- הרצון של האדם לגלות את האמת, לחפור ולהכיר ולעשות... תקשיבו, חבל לכם על החיים, אתם יושבות ומחכות לאיזה דפוק שיבוא ויתחתן איתכם? אני <laughs> לא מבינה אתכם. <laughs> <laughs> לא, אני לא מזלזלת בנישואים. אבל נישואים הם תמיד טובים שהוא מציאות בפני עצמו ואת מציאות בפני עצמה, ולעולם זה לא יכול להיות דבר אחד. כי ככה השם ברא את העולם. שלעולם יאמר אדם, בשבילי נברא עולם, וכל אדם הוא אדם הראשון בעולם. אז אני לא נגד שיהיה חווה, שגם חווה תהיה שם, וגם לאדם יהיה חווה, וחווה יהיה לאדם. אבל חווה בפני עצמה היא גם מציאות, והוא רוצה אותה. שתכיר את אור הלבנה שבה, ותקים אותו, ותעבוד עם זה, ויהיה לה חיים טובים. ושימו לב על האשת חייל, היא לא מתזזת ועושה כל מה שרק עושה, בניגוד לחייל, אם יש, איפה החתן בכלל יושב לו בשערים, מי יודע מי הוא בכלל. <laughs> והיא לא שואלת אותו כלום, עושה הכל וזזה ועושה ועושה לא עשייה יוזמתית מעץ היא כל-כולה בתוך המידתיות הנכונה של הדבקות, והשם פותח לה הכל רץ בשמחת עולם על ראשה. מה חסר לה? תבינו את הנקודה הזאת. אבל, אבל אם שבשם... אנחנו באים לחתונה בדפוסים המסכנים, ואני שמה עליו את העין, כי אני לא נגעתי בחלק של הנביא הנב... שבי, והמוח שלי רק מסדר לי ספריית ערכים, וכל היום אני בולשת ועוקבת, בו וי. הוא עשה נכון? לא עשה נכון. יש לו את מה שרציתי? אין לו. איזה מין צורה זאת? איזה התנגדות. <laughs> מה הוא אמר לי? לא. זה נועד לכישלון. חבר'ה, זה קשה הדבר הזה. אני עכשיו לא צוחקת. מוטב שלא מאשר כן. עכשיו, ואז אני לא נגד הנישואים. אני בעד הנישואים שהם כבר גאולתיים. אתן נשמות חדשות בעולם. לא חבל לכם? בכוונה עשו לכם שאתם נתקעות קצת. זה לא <laughs> סתם. זה רוצים להכריח אתכם להוציא את האור הפנימי הזה של האמת ולזכות לזיווגים הגונים אמיתיים. <ווה> לא חבל לכם על החיים? תקשיבו, אתם יודעים איזה ערך זה החיים? השם זז מפני הערך הזה. הוא, הוא יגיד לנו דבר ואחר כך הוא יזוז כי אתה לא תגיד לי מה לעשות. אה, אז דוד המלך אמר ככה. אה, כך כתוב. אה, אמרתי לכם, אז הוא אומר, מה? השם נתן מצווה, והוא יבוא ויגיד לי לא לקיים את המצווה? אני לא מקשיב לו. כי אני מקשיב למצווה, וזהו, זה הציווי שהוא נתן. והשם מחכה, מתי ינצחו אותו? אין דבר שיכול לעמוד בפני הטענה הזאת, גם לא השם. כי את זה הוא רוצה שנעשה. אז תקשיבו רגע, תבינו מה אנחנו מדברים כאן, זה נקרא אמת. זה נקרא עבודת אמת, לכו עם האמת. עם חוזק הלב, עם חוזק התכונות, עם הדבר כהווייתו. קודם כל המסכנות, וכל הרפיון הזה, וכל העליבות הזאת, וזה לא מושך את הזכר, המצב הזה. כל הזכרים נהיו כמו נקבות, והנקבות נהיו זכרים, והעולם מתאפק אלינו. זה לא חיים, זה לא טוב. אי אפשר ככה. אני אומרת, צפצפו על הזכר הזה, תהיו אתם בתוככן חזקות עם הנקודה, תקימו את השכינה, ותראו איך שהשם מזמן. כמו בסיפורי שלמה, מהמגדל הוא יביא לכם, את תשבו על המגדל ויביא לשם את החתן, מה קרה? למה לא? אבל תפיסת החיים איך שהיא עכשיו היא עלובה נוראה. ואתן יושבות קודרות, וזה עצבות. אמרתי לכם שפעם מישהי נכנסה לערב עושר, בת 40 לא התחתנה, והייתה מאוד כאובה. אז הוא אמר לה, מה את רוצה? אז היא אומרת לו, אני צריכה חתן. אז הוא אמר לה... נראית נורא עצובה, היא אומרת לו, כי אין לי חתן. אז הוא אמר, אז תהיי שמחה, יבוא החתן. <laughs> אם תביא חתן, אני אהיה שמחה. לא, תהיי קודם מהשמחה, אני אביא חתן. תתחילו להתווכח. <להתבקר> <laughs> אז בסוף הוא אמר לה, אני, לך, אני אביא לך חתן, ואחרי רגע הוא יגיד לי, מה הבאת לי, עצובה כזאת? ואם אחרי שהבאתי לחתן תמשיכי להיות עצובה, מה שראוי שכנראה שזה כנראה מה שיקרה, כי אם לא עבדת על הדבר קודם, למה שהוא לא יהיה אחר כך? אתם לא מבינים שזה עובד ככה? אז היא שתקה. אמר לה, קודם תחפשי להיות שמחה, מה פירוש הדבר? איך שאת ככה תאהבי ותשמחי. תגידי תודה שאת נושמת. סיפרתי לכם את הסיפור הזה? הסיפור שאני חייבת, אולי סיפרתי לכם? Yeah, על, הקבצנית, על הקבצנית הזאת מתל אביב? שהיינו הולכים שם הרבה לשבת בחצר, והוא לא היה מקבל מיד, אז יצא שהוא הכריח אותנו לשבת אחד עם השני. כל מיני חשובים למיניהם, עם כאלה שנראים על הפנים, וכל מיני צדיקים, עם, <laughs> כל מיני קרימינלים, הכל ביחד. כי <laughs> הוא אמר, כל אחד תתבונן אתה בעצמך, תראה את מי אתה, ואל תחשוב שאתה. אז אני ישבתי ליד מישהי שלא התקבלתי להיכנס אליו. ואז ישבתי בספסל פה, וכל פעם אני אומרת, אני הולכת מפה, יושבת לידי, כמה פעמים שבאתי, אותה אחת. ואז מסתכלת עלי, אישה כזאת מבוגרת, רווקה, שיום אחד מסתכלת עליה, ואמרת לי, אנחנו יושבות כאן הרבה זמן, אולי נתוודע אחת לשנייה. אמרתי, אני אתוודע אלייך, כן? צחוקים. אז אמרתי לה, טוב. אז התחילה לספר לי, בואי אני לך את הסיפור שלי. היא אומרת שהיא מתל אביב. המשפחה שלה, היא תמיד הייתה כבשה שחורה במשפחה. נשלו אותה מהירושל, לקחו לה את כל הזה וזרקו אותה לרחובות. ההורים נפטרו, וככה היא מסתובבת עם שקיות, ואין לי בית, לקחו לי, לקחו לי את הכל, ואני קפצנית בתל אביב. אין לי בית. הומלסית. ואני יושבת ויושבת, והייתי מאוד בוכייה וכאובה. פעם מישהו ראה אותי ואמר לי, מה את בוכה, מה את בוכה? כי ככה וככה, ואני, אז הוא אמר לה, את יודעת מה, יש איזה צדיק בירושלים, תלכי אליו, ויעזור לך. אז באתי לפה. אז עכשיו, באתי לכאן, שמעתי על הצדיק הזה, הראו לי איך להגיע, ואני חצי שנה הראשונה באה, וכל יום אני דופקת בדלת, והגבאי לא מכניס אותי. הוא <אז> אומר <אז> לי, חכי, 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 חכי. יום אחד הגעתי לשם, והוא אומר לי, עד פה, בואי תיכנסי. איזו התרגשות, מכניס אותי. עכשיו, אני נכנסת לחדר, וחדר חשוך, ריק, אני לא רואה שהצדיק כנראה יצא ולא הגיע, אז ישבתי וחיכיתי. יושבת, 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 חצי שלושת רבעי שעה, שעה, ואני אומרת, מתי הוא יגיע? פתאום אני מסתובבת הצידה, ואז אני רואה שבפינה יש איזה קבצן אה, שיושב על הכיסא, ולא שמתי לב אליו, אבל מין קורסה כזאת, הוא יושב שם. אז הפניתי את הפנים אליו ואמרתי לו, תשמע, אני הייתי כאן קודם, שהצדיק יבוא, ואני <laughs> אני, אתה, אתה, אני לא מחכה, אני כבר הרבה זמן מחכה, אתה מה אתה עושה פה? אני אה, הייתי לפניך. <laughs> אז הוא עשה לטוב. ממשיכה לשבת, לשבת, לשבת. וכל רגע היא מזיזה את הפנים ומסתכלת. שהיא קלטה איכשהו שזה כנראה הצדיק. וואו. אומרת לי, אני אומרת לך, אני אשבעת לך, ככה היא מדברת, קבצן מארץ הקבצנים. לא יכולתי להעלות בדעתי שזהו. ואחרי קצת שהיא נרגעה והיא הבינה שזהו, אז הוא שומעת אותו מדבר ואומר לה, אז מה את רוצה סוף סוף? אז התחילה לספר לו את הכאבים שלה, שהיא קבצנית וזה וזה. אז הוא אמר לה, מה את בוכה? מה את את לא רואה שאני קבצן כמוך? יש לי בית? לקחו לי את כל מה שיש לי, זרקו אותי בחדר. מי מקשיב לי? מה, מה שאני אומר, אף אחד לא מקשיב לי. אמרתי להם, לסדר לי את הכיור פה, הם שמו אותו פה. אף אחד לא מקשיב לי. מצפצפים עליי. אין לי בית. אני הומלס. אני לא, אני לא, אל תחשבי, אני בדיוק כמוך.
0: ורבוסו ביד... אומר
1: לה? כן. Mm-hmm. אז היא אומרת לי, הדיבורים שלו כל כך חדרו אליי, כי היה, הוא הראה לה את הקבצן שבו בדיוק אני ואת אותו דבר. היא אומרת, ישבתי שם המומה, ואחרי איזה עשרים דקות יצאתי. בחיים... לא היה אדם שמח יותר ממני כשיצאתי, כי הוא ראה לי שיכול להיות קבצן יותר גרוע מהמצב שלי. ואז יצאתי שמחה בחלקי. היא אומרת לי, את רואה? מאז לא השתנה מצבי. אני... אין לי בית, אבל אני אדם אחר. את שמעת? זה סיפור שאני מספרת לה, אני לא חושבת שאני משאירה אתכם במקום הזה, אל תחשבו, חס וחלילה. לא, באיזשהו מקום, מה הוא עשה לה? הוא סובב לה את כל המראה, להכיר לה, מה את מי הללת? מה את בוכה? מה את מסכנה כל כך? יש בעולם הרבה יותר מסכימה. אני רוצה שתשלימי את כבלי תיכנית ולכי בשמחה עם החיים. ככה היא סיפרה לי. אז אני אומרת לה, אז אני באה לפה ואני רואה את המקום ואני באה, יש שם איזה בית אב של אני אוכלת. מאוד התפעלתי מהסיפור. אחרי כמה חודשים פגשתי אותה, אמרתי לי, הכירה איזה בן אדם שיש לו כסף ומשתגע עליה, נהג מונית כזה, ככה, עם מרצדס. <laughs> והם התחתנו, ויש לה בית, והיא בי מאוד מאוד שמחה. <laughs> אז אמרתי לה, איך הכרת אותו? הוא עצר ואמר, לא ראיתי בן אדם יותר שמח ממך, מכל מה שאני אוהב פה מסביב. <laughs> הוא <והתחתנת. laughs> לא, אני מספרת סיפור. <חש> כאלה סיפורים היו שם. מה, מה הוא אמר, מה הוא עשה? המהלך הזה הפנימי של ההשלמה והקבלה והנינוחות והרגיעות, ואז היזרקות לתוך הנקודה, בלי כל החשבונות ובלי... כשישבתי לידה אמרתי, מי בא עכשיו כל יום? ומה? הכל בסדר. זה כבר לא אותו מוח שהיה קודם.
0: ואת גם התוודעת אליה? היא הייתה
2: כן. צריכה להגיד
1: לך את זה, ואז היא פגשה אותה. זה היה פשוט מדהים, הדבר הזה. <אח> ואני תמיד באתי אליו, הייתה לי עמותת חינוך גדולה, והיו שם בעיות וזה. תמיד הייתי באה באיזה מין נרגנות ומרירות. <אח> לא הכניסו תקציבים וזה, ותמיד באתי עם תיק, והכניסו את המסכנים, ואותי תמיד... והייתי אומרת לו, אבל אני באה בשם הציבור. אתה לא מבין, הייתה צריכה להכניס אותי בשם... לפני כולם, כי אני... יש לי ציבור מאחוריי. זה לא... היה צוחק עליי הגביי. הם שמנו את הגדלות הזאת, את הדמיונות שלך. עד
0: שהיית שאני... עושה שם
1: ספונג'ה. כן, עד שעשיתי ספונג'ה, לא חשוב.
0: <laughs> אז אני רק, <laughs> מה,
1: <laughs> זה <laughs> גם <laughs> סיפרתי <laughs> לכם, <laughs> לא? לא. <laughs> לא סיפרתי? <laughs> אז אחרי שהבנתי מה הולך פה, אמרתי, טוב, לכת תתנדבי לשטוף כלים בבית התבשיל, במקום התיק של המנהלים. כן, okay, רציתי תמיד לקבל ברכות. ואז יום אחד גם החלטתי, תשמעי, זה מדרגה, אבל המדרגה יותר גדולה שתיקחי סמרטוט ותשטפי גם את הרצפה, הקבצנים באים, אוכלים. אז אני עוד עם הסמרטוט, והגבאי נכנס, ואני אומרת לו, אתה רואה, עקיבא, מה נהיה ממני? נהייתי פה סמרטוט, אתה רואה? כאילו, באתי להודיע לו שאני ירדתי למקום של עבודה. הוא הסתכל עליי, והוא אמר מה? את חושבת שהגעת למדרגת הסמרטוט? כאילו הוא רצה להגיד לי, את מדומיינת על עצמך? את יודעת כמה זמן לוקח פה להגיע למדרגה הזאת? <laughs> ואת מתהדרת לי במדרגות האלה. כל כך הלכו על המקום ההפוך של ההפוך. אבל היה שם שמחה פשוטה. כי זה הזיז את כל המוח הזה של כל כך הרבה תלונות, מענות וכל זה. זה לא לעניין בכלל. לא חסר לכם שום דבר בחיים. תהנו ממה שיש, תשמחו, תודו ותשחררו. ומה אני אומרת? זה לא שאנחנו... לא רוצים להתחתן, אבל היא, דווקא היא הנותנת. רוצים? אז תכינו את הקרקע. תכינו את הקרקע. תסכימו, תסכימו לשפלות ולפשטות שלכם, ואל תלכו בגדולות ונצורות, כי זה הכל שקר ודמיון. ושמה זה מבריח. אתן מבינות אותי או לא? לא מבינות. קשה. מבינות. כי כן. אתן אומרות, אני למדתי, אני זה, אני זה, יש לי. אני רוצה משהו כערכי. זה מאוד קשה, המוח של הסדר העולמי מתחיל ליפול גם.
2: אני היום לא כל כך
1: מבינה אותך. מה את רוצה? בואי תגידי לי מה את רוצה. תראו, זאת עבודה מאוד יפה. מה דעתכן לשחרר את הכל? תהיו כמו ילדות קטנות שמחות שלא חסר להן דבר. בואו נשחק אותן, מה אכפת לכן? בואו תשכחו את הכול. תקומו, כאילו, מה חסר לי בעולם? מה דעתכן? אתן לא תהיו מוכנות לרדת לעבודת האמת. לפרק את הגאווה והישות. אז אני אומרת, תעזבו את זה, כי אנשים לא, אבל, עבדו אבל עד זאת דם. חסר. לכו על המקום של... תהפכו את המוחות. מה? האמת שכן חסר,
2: לא קשור לרווקות,
1: לנשיאות, ל... לא חסר כלום. חסר? תשלימי עם החיסרון. מה חסר? זה משהו
2: אחר, אבל עדיין חסר. מה חסר? כמו שאמרתי, השלמתי עם זה שאני אמרתי, נהיה לי שמח. תשלימי. בסדר,
1: אבל להשלים, זה לא כמו לשחק אותה כאילו
2: לא חסר לא, אני אומרת...
1: טוב, את רוצה קצת עבודה? אוקיי, אני אתן לכם. רציתי לדלג לכם על העבודות, כי פחדתי מכם, אתם נראות אז בסדר, את יודעת משהו נכון, סיפרתי לך את זה שראיתי שמשהו עושה לי מצוקה וזה, אז השלמתי שאני לא הייתי בסדר. אז תשלימי. תשלימי שאת חסרה, אין לך. אין. אבל תשלימי, הכוונה לא במרירות תשלימי, תשלימי עם הנתון. השלמה עם הנתון זה להיות שלם עם הנתון. הכוונה בלי פרשנות ומשמעות. ככה זה, וזהו זה. עם רצון
2: להתמלא,
1: יכול... לא לוותר על הרצון להתמלא. לא, לא, תוותרו. <laughs>
2: תוותרו,
1: לא, וייבטר לא. יעקב לבדו, תוותרו ותישארו לבד. הוא מת
0: מפחד. לא. הוא פחד.
1: וייבטר יעקב לבדו, זה מה שאת אך, מפרשת או כתוב מפרשים. וייבטר יעקב לבדו ונשגב השם לבדו ביום ההוא, בהפטרה של אותה פרשה. את רוצה שיהיה גילוי השם? <laughs> הוא לבד ואת לבד. מי שחווה את הלבד בלי מרירות, ומקבל אותה, כי ככה השם ברא את האדם. אדם נולד לבד ומת לבד. ותוך כל זה הוא מחפש את החיבור של הזיווג. הזיווג לא יבוא מעץ הדעת. הוא יבוא ככה, הוא יידבק. כי דבר ששייך לדבר זה חוק. זה נדבק פה. אז למה זה לא נדבק? כי אני שייכת ברובד אחר. זה נדבק מרובד אחר. לכו לרובד השני. אז קודם כל תודו באמת שאתם ברובד אחר. ותישארו שם לבד. בסדר, מה קרה? שחררו, תעשו תרגילים כאלה של שחרור, ותלכו, ותראו פתאום למה אני... מה קרה? מה חסר לי? זה המוח מספר לי סיפורים, ממרמר אותי, לא חייב. אני מודה. כל רגע מחדש תתחילו. שותים, אוכלים. נחים, רגע, נושמים, חדש. עוד רגע חדש, ועוד רגע חדש. ותוך כל זה יש לכם פעולות שאתן עושות, ואתן עסוקות מאוד יפה. מדי פעם צץ איזו מחשבה, וגידו, רבונו שלם, תודה שנתת לי לנשום, ושהייתי שמחה לנשום עם עוד מישהו איתי. אבל רק מי שאתה באמת שולח שהכי טוב לי.
2: בסדר.
1: פשטות. ולשכוח אחרי רגע מהתפילה, ולא לעשות 80 יום. או 40 פעמים, או חמש פעמים, את כל התהילים. אל תעשו את הדבר הזה בשם השם. אתם תצטערו על זה מאוד. יביא לכם מה שלא רציתי.
2: הרבנית, אפשר לשאול שאלה? כן. דיברת על שני סוגים של... רגע, למה זה... שנייה. עוד רגע, טוב. למה זה יביא לנו משהו שלא רצינו?
1: כי זה כפייתי, זה בכוח. זה כאילו אנחנו מכריחים, חולבים את הבורא לתת לנו.
2: למה? ולעשות כאילו לא חסר כלום זה לא חסר. איך, בכוח. איך? ולעשות
1: כאילו לא חסר כלום והכל סבבה וזה, זה גם בכוח. לא. את מכריחה את עצמך לחזור למה שזה באמת. קודם... נו, זה אותו דבר. אנחנו כפייתיים, זה לא. זה, לא. זה כאילו זה את זה חייבת לא לעשות לא את הסוויץ', לא. לחזור למקום שהיה טוויסט כזה, לחזור למקום הקודם. כי יצאנו מזה, אז עכשיו תעשי באותו דבר. מה? תקשיבי, ראיתי ילד קטן שרוצה דבר מאוד ולא מקבל? כמעט לא ראיתי דבר כזה. אבל אנחנו באים מהמוח, לא מהמקום האמיתי. אנשים מסכימים. כן. רוצה לצאת לשאול. דיברת על שני סוגים של זוגיות. דיברת על זוגיות אחת שהן הקראת לזוגיות של הגלות, שהתחילו מתעסקת ברצוניות של הדברים. כן, תודעת עץ הדעת, הכפייתית, המסודרת. המסודרת זה, והשנייה שהיא אמיתית. אבל איך את יודעת להבדיל
2: ביניהם?
1: כי כולם כאובים. <חזק להגיד> בראשונה זה כפייתי שיש בו כאבים. אבל תמיד יהיו כאבים יהיו כאבים <חזק> כי בראשונה אין נפש, יש סדר, יש ככה רוחני, ככה זה כתוב, ככה מסודר, אבל לא משגיחים על הנקודה הפרטית הייחודית של האדם שם. זה תודעת... רשות הרבים, הכלל. אבל מה עם היחיד? היחיד בגלות. אין. לא שמים לב ליחיד מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה. ככה כולם, אז כולם. לא בא לי, אין כזה דבר. כולם עושים, אז כולם ככה, נכון? ככה ותודעת הגלות.
2: אני שואלת איך אני יודעת לזהות מול מישהו, נגיד, אם זה זוגיות של הגלות.
1: אפשר לראות. זוגיות של גלות היא זוגיות שאין בה חיות. יש בה תפקודיות. ותפקודיות, שמה שנותן לי חיות זה שאני יודע שזה ערך שהתורה אומרת לי. אז זה משמח אותי עצם הידיעה של הדבר. אבל בחוויית האמת שלי, זה לא. יש לי כאבים, צער גידול בנים, צער של... הזכר, יש לו כוח ושליטה, ולא תמיד הוא רגיש לנקודות, והוא מצדיק את השליטה שלו, שהתורה נתנה לו עלייך, ולא מתחשב בדברים. הוא לא יורד למקום איפה שאת נמצאת זה לא המקום שלו בכלל. הוא okay. יצטרך להסתדר עם זה, לא תמיד זה הגון, בייחוד שהיום גם הרבה דברים השתנו. פעם האישה עוד, הוא היה מביא את הפרנסה, היום גם היא צריכה לעבוד וגם לעשות, וגם זה וגם, וגם כל מיני דברים. אז את רואה את ההבדל. לעומת זאת, איך יכול אה, לראות אה, זיווג אה, נכון? יש איזה מקום של, שאומר, אה, הלשם כותב על זה, שעוד מעט, זה מ- היה לפני 200 שנה, אבל אז הוא התכוון שיהיה איזה שלב, שזה קרוב מאוד עוד לימות המשיח ותחיית המתים, ששם יתחילו לקום הזיווגים האמיתיים. שזה משורש נשמתו של האדם, שורש נפשו נשמתו של האדם. זאת אומרת, התהום של הנשמה. מה שבזמן הגלות הדבר הזה סגור, ואין את זה. עכשיו, איך יראו הזיווגים האלה? לפעמים אני רואה את זה ב... במשפחתיות, יש אחים, אחים ואחיות. והאח ואחות במשפחה הם דומים, ויש בהם, יש להם... שפה משותפת וקשר נפש מאוד יפה, כי הם גדלו באותו מקום, הם מכירים, יש, בהם, יש להם משהו, אבל התורה אוסרת את הניסויים של אח ואחות. לפני שבאה התורה לעולם, קין נשא את תאומתו, קין והאבל נולדו להם תאומות והם התחתנו עם התאומות, וכן השבטים כתוב נולדו להם תאומות, כי זה הזיווגים הכי אמיתיים. והכי מרגיש שאני ילדתי ילדים והייתי צריכה לסדר אותם לבנות אחרות <מח> ומהמשפחה. פעם היו מתחתנים מאוד במשפחתיות, כי יש אחי קרבה. <מח> היום זה בא מפה וההוא מאיזה קצה אחר של העולמות, ומנסים להתחבר, זה לא פשוט. אז בכל אופן, זה יהיה, אני לא יודעת בדיוק, זה נראה לי שזה יהיה משהו מהשורש האמיתי-אמיתי. שהנפש מתחברת, במבט אחד מבינים, מכירים, לא צריך לדבר הרבה, יש שמחה פשוטה, יש אה, נאמנות אמיתית, אין צער ורוגז, אין חרדה ופחד, וזה מתמשך. כי היום אדם לא יודע את חייו, כל רגע אין לו אמון מה יהיה הרגע הבא.
2: איך
1: אני יכולה לזהות מחשבה
2: שמגיעה לי, שקופצת לי, לזהות אם
1: היא מגיעה מהשכל העליון, כאילו, או מ, מלמטה? אני מורידה מחשבה שבאה מעץ הדת, בדרך כלל יהיו לה אה, דברים נלווים. פתאום יהיה... יהיה שם שאלות קושיות. כן. מי אמר? למה? אבל... וספק, ויש התפתחות. מחשבת אמת יורדת פה, כי היא יושבת כל כך טוב, שאין בכלל, המוח רגועה, הנפש רגועה, ומתיישב טוב. זאת אומרת, יש משהו שברא מחשבה בעולם, ברא את השכל, המוח או הכלים שהשכל שלו נכנס לשם. אז יש שכל אחד לרגע. וכשהוא יורד ישר לתעודתו, זה שלם. אבל כשהוא מסתבך במנגנון של עץ הדעת, עם הריבוי, זכוכית מגדלת, והסבך של היער שם, את תדעי שזה לא זה. יש כזה דבר שאנחנו לפעמים קולטים שזה זה וזהו. הרבנית, נגיד אני הולכת על הקטע של באמת להיות כמו ילדה, וזה,
2: אז זה... לעשות
1: מה שבא לי? מתי שבא לי? איך שבא לי? כאילו ככה? באמת אני שואלת. תראו, אני, אני לא יודעת איפה את אוחזת. אני לא אוחזת. אני אגיד לכם משהו. אם את לא אוחזת ואת לא חושבת ואת הולכת עם הרגע והרגע שלך הוא באמת רגע, ולא הופך להיות סיפור. ואת מתחדשת ברגע הבא, וזורמת עם הסיבות, הייתי אומרת לך, לכי עם זה. אם את הולכת עם הדמיון שלך, ואדם יודע. אבל אני מציעה, זה מאוד קשה, כי יש תהליכים מוקדמים. אבל יכול להיות שאני יכולה להציע לכם היום. ככה, תראו, איך ילדים קטנים עובדים. הם הולכים עם היצריות שלהם הרגע בלי לחשוב. והיצריות שלהם מובילה אותם. ומה, הם לא פוחדים ש... כי לא השכל מוביל אותם. פתאום יד נעלמה אוסרת אותם אם צריך לעצור. אתם מבינים מה <מח> אני אומרת? יש השגחה שעוצרת. הם הולכים ולא... הם לא הולכים עם הגדלות של המוח, הם הולכים עם הקטנות של היצריות. שם יש השגחה יותר גדולה ממה שהיא עם המוח. עם המוח זה חשבונות. החשבונות האלה, הם לא נותנים לנו התפתחות טובה, כי זה את אחראית עליהם, כי אחד ועוד אחד שווה, ונהיה זה וזה וזה. אבל אם את הולכת ככה וזהו, אחרי רגע במשהו שסתר את מה שעשית, את לא אחוזה בזה, אבל לרגע אחר. ואחרי רגע גם זה הפסיד, אז את רצה למשהו אחר, ולא אכפת לך כלום, את לא מחשבנת. לכי על זה.
0: זה לא אמת. אמת זה קו ישר. לא זה נכון, לא זה, אבל...
1: הישר. זה הישר. זה הישר. מה באמת. זה הישר? ישר זה רק רגע.
0: עכשיו בחור יתנהג עליי ככה. זה טוב? אני צריכה לשלוח? מה יתנהג? לא הבנתי. אין... רגע אחד יבוא לו ככה, רגע ככה, רגע הוא לא
1: יודע, רגע הוא כן ידע, רגע הוא שם, רגע הוא פה. בוא נגיד זה האמת שזה...
0: שלו, הוא כל שניה זורם. <laughs> מכל המדרגות.
1: אוקיי, זה מה ששלו, נכון? שלו. זה מה ששלו. כן. מה שלך? מה, איך אני
0: מתנהגת באותו רגע? כן. אני יודעת, אני הולכת בקו ישר.
1: אישרת אל. מה זה?
0: רצון עקבי, רצף רגשי. אמת, בעולם.
1: נתיב. זה מילים מאוד גבוהות, זה לא, זה לא מתיישב. רצון... רגע. הוא יותר נראה לי אמיתי. אבל
0: רצון, <laughs> רצון הרצון הוא שווה כשהוא, כשהוא עקבי.
1: מתי <מת> אישה נעתרת לגבר שהוא הורש בתלם? לא, זה לא טוב מה שאת אומרת. כאילו,
2: תגידי.
1: זה הדפוסים של הדמיון, <מת> איך שהתקבע העולם כביכול. ואז אחרי רגע הבן אדם מרגיש חנק <laughs> והוא מרגיש כבול, מת, רוצה לברוח. יש משהו אחר, בוא נגיד שהוא כזה. אני לא שואלת... מה זאת אומרת הוא כזה? הוא מחזב אותי כי הוא כזה. למה אני מסתכלת עליו שהוא כזה? מה אני? למה אני מסתכלת מה הוא? ואז יש לי חיים רעים. מה אני? אני לא מצפה ממנו לכלום. כי יש לי גם כן מציאות שלי. בוא נגיד שזה סותר אותה, אז לא מתאים לי הרגע. אז למה אני צריכה לשים אותו במוח ולריב במחשבה שלי? או לטעון ולחשוב? אני יכול להתנתק רגשית מזה? ולהניח ולא להיות אה, אחוז בו. בוא נגיד שאני יכול, ואני הולכת לי, וכיף לי ושמח לי, את יודעת מה יקרה? הוא ישר, ההנהגה הזאת שלך, אסובב אותו לבוא אלייך. בלי שתצטרכי לדבר במוסר ורוגז, ולערוב לו, ולהגיד לו, ול... זאת אומרת, זה שאת עם עצמך, ישר אסדר את הכול, זה לא את מסדרת אותו. אנרגיית החיים מסדרת. כשיש אמת, אני לא תלויה בכלום. אז אם אני מייללת שהוא לא בסדר, זאת אומרת, אני עוד תלויה בדמיון שלי שרוצה ממנו אחד ועוד אחד שווה. וזה מה שעושה לי את המרירות. ואז אני אומרת, הוא מכזב, זה לא זיווג טוב. באמת, 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 אם הייתי במקום של... אני לא... אין לי דפוסים. הדפוס היחידי זה, יש לי שמחה איתו, טוב. אין לי שמחה איתו, אז אני לא חייבת להיות איתו. הרגע! כי יבוא רגע אחר שכן יכול להיות, נכון? אם האדם חי ככה, ובאמת, ברגע הזה הוא לא... אין לו טענות, מה נוט... המוח של עץ הדת רוחש לו ולא נותן לו לחיות. הוא רשע, הוא מסית, הוא מדיח, צריך לשרוף אותו, כמו את העיר הנידחת. למה? אני לא רוצה לחשוב, אני אומרת, זה מה שקשור אליו. איך רבי נחמן אומר? זה מעשה שלו. וזה מעשה שלי. מה הקשר? עכשיו, אם אני רואה שהרבה רגעים כאלה... יש
2: מעשה שלנו. איך? אם מתחתנים, אז יש מעשה שלנו.
1: כתוב איש ואישה זכו, שכינה <laughs> ביניהם. שם... איש עושה את שלו, אישה עושה את שלה, יש מי שיחבר. למה אני צריכה לדאוג לחיבורים? אני ארדוף אחריו, ואני אנסה כל הזמן לעמול כל כך שאני צריכה לחבר. ואני... זה המון ממסה, וגם יהיו לי טענות, מנות, וציפיות ודרישות, ואחר כך אני לא אוכל לסבול. זה בדיוק מה שעת שדעת עושה לנו. אבל מישהו לא... שכל שניה משנה את
0: דעתו, זה לא, זה נשמע לא טוב.
1: אז לא, שם, אז לא בשביל... אם את לא רוצה לחשוב, אז ביי. אז הוא לא בשבילי.
2: יני, יש לי שאלה. אם נגיד את רוצה, ואת בקשר עם מישהו, ואז יש איזה רגע שאת ממש ממש לא רוצה, אז תמשיכי להיות שם ותגידי לעצמך, צריך קש, ק... כאילו, קשר רציף ועקביות ואני אישרה ש... וזה? כאילו. ותהיי לא, שבכל
1: זאת, לא למרות אותה, שאת לא רוצה, רוצה, לא. לא רוצה... לא, אני לא רוצה, זהו. אין לך איזה רוצה. כל העניין הזה של לבקר לא. ואת השני, ולצפות יש. ולדרוש מהשני, זה תודעת הנחש. לא, לא להרים את הראש ולא לדרוש. לרגע אני מנסה, משהו לא הולך, אז לא. האם אני יכול לאבד אחיזה ולשחרר? בואו תראו כמה עבודה קשה יש פה. לשחרר, לא לתת למשות, לא לתת למוח הזה לסכסך אותי, אלא ללכת לדרכי ולעשות את מה שקשור אליי. למה אני אחוזה בדמות שתסדר לי את המוח הזה? כי השיממון, זה השיממון של האדם. הוא רוצה שהשני יסדר לו את החיים. אז זה לא טוב. גם הוא רוצה שאני אסדר לו את החיים, אני לא באתי להגיד שלא, אבל זה לא זיווגים טובים. עכשיו, יש מה שנקרא סבילות, אז אנשים או שיסבלו כזה דבר, אז יכול להיות שהניסויים יתקיימו, או שהוא יסבול שהיא כזאת, אז הניסויים יתקיימו. אבל אנחנו לא רוצים כזה דבר. אז מה שאני מציעה, תרדו מהתוכנית הזאת לתוכנית הזאת, ותיקמו ילדות קטנות, חיוניות, שמחות. ותראו שהדברים יסתדרו ויבואו אליכם, כי זה מושך. יש פה כוח המשיכה כשאדם הוא חי ככה, הוא כמו כוח מגנט, הוא לא נזקק לאנרגיה שם, הוא פה. בייחוד אם הוא רגשית מרפה ואין לו מחשבה שם, אז השני יישאב. עכשיו, אני לא מחפשת את זה כטריק, אלא אני רוצה לחיות ככה, כי זו האמת, אנרגיית החיים עובדת. למה שתצטרכי
2: מישהו אם את מצליחה לחיות ככה? איך? למה שתצטרכי מישהו אם את מצליחה לחיות ככה, באמת?
1: למה שתצטרכי? אז בואו בדיוק יפה מה שאת אומרת. וזה מה שאני רוצה לפרק לכם את כל הדמיון פה. אנחנו לא, לא אחד... מציאות בכלל. יש שכינה שמנהגת את עולמה דרך הגופים האלה. <אח> תנו לה להתגלות. אבל אנחנו בנו בתודעת עץ עם מלא אינטרסים. אין שכינה ויש אני. עם אינטרס כזה וכזה 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 וכזה, והיא נדחתה מפנינו, ואז אנחנו צריכים לסדר את השק הזה ולהרים אותו, איך לרוץ, איך לסדר, איך שימשוך אותו, איך שהוא ימשוך אותי, איך שהוא... כל אחד בסיפור הזה. ואז הכל מלא אינטרסים, וזה לא הגון ולא ישר ולא אמת, ונמאס, ואחרי זה מייללים ובוכים וקמים ורבים ועוד, ועוד, ועוד. אבל אם היינו מבינים שאנחנו בכלל לא מציאות כאן, אנחנו רק כלים מכלים שונים של אנרגיית חיים שקיימת כאן, שהיא מדביקה ומסדרת, יש רגעים שהיא עושה ככה, ויש רגעים שהיא מפרקת, וזה בסדר גמור. וזה הכי נכון מה שהיא עושה לנו. כי אין כל הזמן הכל אותו דבר. הכל זז, הכל נע, הכל... יש לו חוקיות, וזה בסדר הכול. בוא נכנע ונקבל, אז החיים ייראו אחרת. אבל אנחנו לא נכנעים, כי האני הזה מנהג אותנו כאילו הוא המלך, והוא האדון, והוא עבד, כי אם לא, הוא גומר עלינו את החיים. ולמה לנו לחיות ככה? ואנחנו ככה חיים בגלות הזאת. אני לא אומרת שלא. שוב פעם, אני לא, ש... לא שללתי את העניין של הנישואים. הוא הדבר הכי יפה בעולם. הזוגיות, כל הבריאה היא זוגיות. היא זוגיות הדבר הכי נפלא שיש בעולם. אין יותר נפלא ממנו שלמות השלמויות. קודש הקודשים. אבל לא עם התודעה הזאת. היא הורגת אותנו. כשאנחנו נפרק את הראש של הדבר הזה, שמתם לב, ארץ ישראל היא כמו אישה, היא כמו גוף של אישה עם המפרץ חיפה זה החזה, והכנרת זה כמו הלב, אחר <חכה>, כך הכליה, והירכיים הרחבות של מדבר סיני, וגם ים סוף, שזה כמו האזור הנקבי של האישה, אבל אין לה ראש. אין ראש שמה. נכון, ארץ ישראל? <laughs> אין לו ראש. הראש הוא השם, אבל מתיישב נחש שמה. ולא צריך לתת לו. לא. זה כל העניין שתמיד ש... של הישועות שהיו שהיא קרתה את ראשו של הוליפורנס, או ש... סיסרא. המן, אה? או סיסרא. סיסרא, כן.
0: קראתי אתמול שאבא
1: של רבי עקיבא
0: הוא מהצאצאים
1: של סיסרא. כן?
0: שהוא התגייר. אוי. יכול להיות הדבר הזה? יכול להיות. אוי.
1: הרבנית לא הייתה
2: תחילה פוליטיקה. מה? לא הייתה
1: תחילה פוליטיקה. מה, מה? אני לא שומעת אולי ניכנס לפוליטיקה? איזה מותק. את אוהבת פוליטיקה? לא, אני לא מבינה
2: בזה הרבה, אבל אני
0: מרגישה שזה
1: יכול לעזור כרגע. איזה חמודה. מה פתאום קפצת על זה?
2: לא, היא אומרת, הפוליטיקה זה האימא של עץ הדת. ממש. ואולי את יכולה לעזור להם
1: להתרומם מעט. זה מותק.
2: לא, כי זה באמת עבודת חיים. אוהבים זה עבודת חיים,
1: וצריך להפיץ את זה. עבודת חיים, מה? מה שאנחנו מדברים. זה השיח הזה. הפוליטיקה היא שקר. כל המדיניות היא דמיון. אני באמת, האמת היא היחידה שמתחדשת כל רגע, ושם יש שכינה. כל השאר זה דמיון עץ הדת, שאמר, וייתם כאלוקים, והוא מתרבה וגודל, והוא, <ק> <ק> כמו זכוכית מגדלת, רשות הרבים. שיש מדינה ויש ממסד ויש זה, הכל וירטואלי, אני לא יודעת מה זה מדינה, מה זה ממסד, אני יודעת שאני נושמת הרגע ואין לו, אף אחד פה בעולם חוץ ממני. ויש אחד <אח> עכשיו שבא לקראתי, או אתן יושבות פה, רגע, אחרי רגע לא תהיו פה. מה האמת פה? רגע אחד. לקחנו מושגים, שמנו אותם בראש, מדינה, זה בחירות, הכל שקר, אנחנו מתזזים סביב השקר הזה ורוקדים החול בבילי, והוא גונב אותנו. אוכל אותנו קונספירציה שלמה, עץ הדת. <מח> ואין שום דבר. למה שאני אבחר מישהו? אי אפשר כאן, זה שקר. ברגע שזה נהיה גדול, הדמיון הווירטואלי הזה הוא שקר, הוא דמיון.
2: <מח> 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 לא
1: קיים. למה שאני אתן את הכסף שלי למשהו וירטואלי, תערמיסים וכל זה, כדי שנהיה מדינה? מה זה מעניין אותי מדינה? אתם לא מבינים מה אני מדברת? אם כל אחד היה חי את הנקודה של הפרט, היה, מח... היה משהו שמחבר את הכל. ומסדר עולם מדהים, בלי כל הדמיון של כוחי ועוצם ידי, יסדרו כאן איזה מדינה. זה שקר מאוד גדול, ורואים את התוצאות שלו עכשיו. העולם בתהליך של גילוי האמת. בקורונה זה התגלה, לא העיר, כאילו כל המדינות התפרקו, כל הממשלות, הכל היה נראה מעורער מאוד, והכול חזר לכאילו כזה, והייתם כאלוקים, הכל כאילו. אז למה שנשכיח בזה? אני גם אהבתי קצת להסתכל בפוליטיקות וזה, לראות איפה משיח שם מסתתר. ראיתי שגם זה החלטה, אין כלום. יש, הפסקתי לחשוב, לבחור, אין במי לבחור. אני בוחרת בעצמי. ככה סבתא שלי הייתה אומרת. אה? סבתא
0: שלי על ה...
1: נקים מפלגה
0: כזה.
1: ברגע שנקים מפלגה כבר אנחנו נהיה בשקר. ישר זה ייפול. כל דבר של ריבוי זה כבר לא לעניין. שמעתם? נישואים, ברגע שאת אומרת, אני נשואה, זה גם שקר, יש רגע. שמה <שמע> <שמע> אתם, רגע, תתחדשו עם הרגע, תראו חיים הכי טובים. גם הנישואים יהיו הכי טובים. אנחנו מיישנים אותם, מזקינים אותם על ידי האחד ועוד אחד שווה. כל תודעת יצא דעתי, מלך זקן וכסיל. תתחתנו כל רגע מחדש, הכל טוב. <שמע> אתן מדהימות, ילדות קטנות שחיות ונהנות מהחיים כל רגע מחדש. אז למה עיצבון? אז בשביל מה זה שקר וכזה מה שהמוח מספר לנו. לא חסר דבר. תלכו בשמחה בעולם, והחיים יבואו לקראתכם. וזהו זה. איזה פוליטיקה? אין כאן שום דבר. פולי זה מלשון גם ריבוי, פולי זה עיר. לא צריך שום דבר.
0: גם מככב היום. פולי מככב היום. אז אני רוצה רגע לחדד את ההבנה, אז אם מגיעים לסיטואציה של קונפליקט, נגיד במערכת יחסים, לא מתאים לי ההתנהגות של האדם, אז אני לא יכולה להעיר או לרצות לתקן או להתלונן, אני יכולה רק ללכת.
1: מה זה קשור אליי? אני שואלת, מה זה קשור אליי? אני יכולה
0: ללכת, לפנות את עצמי מהמרחב המשותף. בדיוק, למה?
1: אבל בצורה אחרת, לא כאילו לברוח, לראות שמה שמרגיז אותי שם, יש לי פה אצלי גם. כן, אני ואז... מבקרת, שופטת דנה. עצם, הביקור... אצלי, ואז... עצם הביקורת והשופטנות היא לא טובה. עכשיו, במקום הזה אני ישר אומרת, עזבי אותו ותשימי לב לא לשפוט ולא לדון. כבר, כבר... זה סיבה לנתק ולא ללכת עם המוח של זה. הכל
0: שלי. יש
1: אצלי, אבל אז מה אני עושה עם זה? תחי עם זה, עצמך... מה את דורשת מהשני דבר שאת בעצמך לא עומדת בו? עכשיו, ברגע שניתקת את הרגשיות, לכי לדרכך, לכי תעשי פעולות שאת צריכה לעשות. רק אל תטחני במוח את השני. זה חיים אחרים. מפעם לפעם הבן אדם מתחיל להיות מכווץ, מצומצם, חי את הנשימה שלו, את הרגע שלו. אין בעולמו אף אחד חוץ מהנקודה של כאן ועכשיו, ויש מי שמנהל אותה ומנהיג אותה. זה חיים טובים. בחלל הנקי הזה יבוא הדבר הנכון. השני מרגיש את זה, חוזר. ועשיתי את הדבר הכי... לא הכרחתי אותו לבוא, לא כפיתי את עצמי עליו. זה, אני אפשרתי שזה יקרה. תבינו מה אני מדברת, דבר מאוד יפה. ככה האמת עובדת. אבל אני לא חי בצורה הגונה, אני שולט, אני מבקר, אני דורש, אני רץ אחרי השני, תודעה שלי רצה, שופטת, דנה. ואז השני בורח. ככה אנחנו כל הזמן חיים. והכול בורח מאיתנו, וחבל. בוא נהיה מגנט. אבן שואבת. יש בתוכנו שכינה, יש חיים אמיתיים. מדהימים. שמח, טוב. תדליקו אתכם, תדליקו לכם את האש, את החיות. שכל מי... אתם לא מבינים איזה חיות תדליקו אתכם, שאינה תלויה בדבר, מה שנקרא. לא צריך לרוץ אחרי הזכר... הזכר זה יגיע לבד. כי כשאני... כשהבן אדם הוא ככה, עם אש דולקת, זה מה שמושך. אבל אם הוא כבוי והמר שלו רץ אחרי השני כמו כלב נובח, למה שהוא ירצה לבוא לקראתו? זו אנרגיה שדוחקת. הבנתם או לא? Mm-hmm. זה עובד ככה, איפה כן.
2: איפה פגשת את האיש שלך? איך? את נשואה? כן. איפה פגשת את בעלך? בשיגוח. תזכירי לי
1: את זה. <laughs> 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 לא, אני אגיד לך. אני התחתנתי מאוחר, יחסית. אותי התחתנה בת 17, אפילו לא, בקושי גמרה את הי"ב, בסדר, לא נכנסה לסמינר אפילו. ואני התחתנתי בגיל 27, בן שמונה. והיה לי משהו שלא נמשך כל כך לזה, כאילו היה משהו בנפש שרצה ללמוד יותר, לדעת, להחכים, לעשות דברים, לחקור, לחפש. והיה איזה שלב, הייתי קשורה בצד הרוחני, בעבודת השם, והיה איזה שלב שפתאום הרגשתי שאני לא יכולה להמשיך יותר בעבודת השם. ידעתי בלי להתחתן. ידעתי. זאת אומרת, לא התחתנתי בגלל שצריך להתחתן, בגלל שהרגשתי שזה תוקע אותי בהתפתחות הפנימית. ואז ממש, אני זוכרת את אותו בוקר הלכתי לכותל, מושלים. זה היה חמש לפנות בוקר, כי לא, לא היה לי מנוחה מזה. ואז התפללתי שזה לא, לא כי אני רוצחת, אני צריכה את זה לצורך ההתפתחות. <laughs> זה אמצעי טוב להתפתחות. אחרי שגמרתי את התפילה, איזה שעתיים כאלה, בשעה שבע וחצי, שמונה, אז מישהי, עד היום אני זוכרת אותך, חנה. בבוקר? חמדמה. בבוקר? ב-5 בבוקר קמתי כאן לתפילה. בבוקר. אז באה, פתאום לקראתי מישהי שאני מכירה אותה, והיא מסתכלת עליה ואמרת לי, בואי אני אכיר לך איזה מישהי, אישה מדהימה מדהימה. סתם ראיתי אותך, אז פתאום חשבתי על זה. ואז היא לקחה אותי לרבנית, אחת הרבניות בירושלים, שאני... ואיך שנכנסתי אליה, והיא לא לקחה אותי בשביל כלום, רק אמרה לי בואי אני אכיר לך מישהי. איך שנכנסתי, אז היא הסתכלת והיא לי, יש לי מישהו בשבילך. היא הייתה עושה קצת שידוכים גם. ואז אמרתי לה, טוב. אז זה מישהו מהישיבה של בעלה, הוא היה ראש ישיבה וזה, אז היא הכירה לי אותו. אז היא קבעה לנו פגישה. נתנה לי קצת נתונים, אפילו לא חקרתי ולא שאלתי. הכל היה נראה שזה... זה היה מתאים, כי אני... זה הנקודה, אני צריכה עכשיו וזהו. וככה נפגשנו שתי פגישות, ובפגישה השלישית סגרנו. אז זה היה נראה כל כל כך פשוט. באמת, בפגישה השנייה אני ישבתי, נפגשנו בלובי של מלון את הפגישה השנייה, ואז פתאום הסתכלתי ונזכרתי שהיה לי פעם איזה חלום מי זה השידוך שלי. משהו מאוד מאוד קדום, וזה התאים לי פתאום לתמונה. וזהו. והלך וזהו, סגרנו. אחרי האירוסין נבהלתי מאוד וברחתי לאיזה שבועיים בלי שאף אחד ידע איפה אני פחדתי. אבל אחר כך זהו. פירקתי את זה וזה נגמר. וזה היה סיפור שלי. אבל עד
2: גיל 27. אה? זה יצק, לא? עד גיל 26. לא חשבתי הרבה, לא כלום. כי
1: זה גיל מאוחר אחרי. כן. לא נורא, הספקתי, הכול. עשיתי הרבה דברים. אבל לא, אני אומרת התמימות הזאת. מה שהיום אני מסתכלת ואומרת, לא חקרתי. ההורים שלי בדקו. אבל לא חיפשתי לעצמי מה הוא כזה, לא כזה, כן כזה, מה כזה, לא כזה. אחר כך נבהלתי מעצם מהרעיון שאני מתחתנת. זה הפחיד אותי פתאום. ואז ברחתי קצת, נעלמתי, נבהלתי. אבל הבנתי שאני מחויבת. לא יכולה לבייש בן ישראל. אני מחויבת ונגמר. ש- 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 ונגמר. ו- זה כאילו כן, ו- משהו ו- של, של, של הכרה, הסכמה, מחויבות, ו- בלי התאהבויות, בלי קשקושי.
2: אז כאילו את אמרת, אני כאילו מסכימה
1: ללכת בדרך של המסורה. כן. אבל זה לא רק המסורה הרגיל. משהו בנפשי, היה לי איזה ערך פנימי של אמת, ככה היה לי את זה, חזק, שהנישואים היו נלווים לזה. כאילו, מה שבתוכי לא היה צריך את זה לעצמו, mm. אני חושבת שזה קיים אצל כל אדם ואנחנו לא שמים לב לזה. אני הייתי קשורה עם זה. יש משהו מאוד שטחי בבסיס של זכר ונקבה, מתחברים בזה. ויש משהו קצת... אז במקום הזה שכבר יש איזו נקודה פנימית, אז הדבר הוא גם נלווה. ובתוך כל זה, היו לי רגעים בתוך החיים ביחד, שהשם נתן לנו חיבור של נצח, שאי אפשר לתאר אותו, שגם אם אחר כך הרבה פיזורים ופירודים וכל אחד עם עבודותיו בלי שייכות, זה מחזיק. זה סוג כזה של זיווג, אני לא אומרת. אני לדעתי, יש סוגים נוספים. אני אגיד לכם, יש ארבעה סוגי זיווגים, <coughs> לפי האבות והאימהות. יש את הזיווג של שרה ואברהם, שהם שני חברים, ידידים בנפש. ידידים וחברים ומתחברים, ויש להם שפה משותפת, והם מתקשרים בהבנה אחד עם השני ברמה, ברמה דומה. ממש חברו. יש את הזיווג של יצחק ורבקה, שהיא לא יכלה להתחבר אליו, כי פחדה ממנו קצת. הוא היה הדור ותוהה כזה פנימי, מאוד אה, אה, מתבודד, ובמידת הדין קשה עם עצמו, דרש מעצמו ועבד חזק מאוד עם עצמו, והוא לא היה חברתי ומתחבר.
2: אבל
0: הוא אהב אותנו.
1: כן. אבל זו הייתה אהבה, לא אהבה של זוגיות ואהבה, אלא רגע אחד של אהבה שהיה. היה שם נקודות נצח של אהבה, שחיברה את הזיווג הזה, אבל היא הייתה לבד, והוא לבד. והזיווג של יעקב ורחל, שזה זיווג מושלם, של שני, שתי... וזה זיווג של אה, נפש, מה שנקרא, זיווג אמיתי אמיתי, של אה, שורש הנפש לגמרי. שאם אחד ראה את השני, וזו הייתה השלמות שאי אפשר לתאר. אבל בעולם הזה אין לזה קיום, והיא מתה לא בדרך. כי זה רק לעתיד לקו... לבוא יהיה, קובע. בתחיית המתים. אה? מה? בתחיית המתים יהיה זיווג כזה, כי עובדה שהיא נעלמה לו. כל הגלות, רחל מתה, איננה. והזיווג הרביעי זה זיווג של לאה ויעקב, שזה הורות. הם הולידו ילדים בשביל שהיא הייתה, והוא היה, הם היו מבחינת הורים, זיווג של הורים לילדים. אז אלה הזיווגים שקיימים בבריאה. כל אחד לפי השורש שלו יכול לראות no. מה הוא. גם לפי הנתונים שלו, יש אחד שהוא מאוד בעל אחד שהוא יותר מאופק ו... אבל גם
2: יש זוגיות שאולי היא קצת כאילו
1: חברים, וגם קצת כי לוקחת בכל... יכול להיות. יכול להיות שיש נקודות גם של חיבורים בתוך זה. אבל זה היסודות שקיימים, חזיבות.
2: אני חושבת, זה שאמרת שרצית להתחתן, כי הרגשתי שזה אמצעי טוב להתפתח, כי ההתפתחות שלך נתקעת בעצם. בגלל שזה לצורך התפתחות, זאת אומרת, איזה חשש להיתקע הוא... כי לפני כן דיברנו על החשש להיתקע פה בהקשר של זוגיות, ובואו נניח לזה ונהיה ילדות קטנות ולא נתייחס לזה כזכיות, אלא...
1: זאת אומרת, שאני הצעתי, זה לא בגלל שאני מוותרת על זה, זה בגלל שבואו נניח את זה ונסיח את הדעת, אז בסך הדעת יבוא דבר. כאילו, לא הולך ככה, אז בואו ננסה משהו אחר, אולי. זה... מה יש לנו להפסיד? מה שאצלי היה, זה היה משהו אחר. קשה לי להסביר, אבל זה סתם דבר אישי שלי. לא יודעת, אני, כאילו, לא, לא היה נראה לי שכל כך רציתי את החוטאים מאוד. היא, לא היה לה קיום בלי בעלה. ואני לא הייתי כל כך... לא הרגשתי שבלעדיו אין לי קיום. אבל הבנתי שזה... סוג הנשמה שבי. חוץ מזה, יש מה שנקרא מבנה העולם מבחוץ, שאני צריכה לקיים מצוות כאלה וכאלה וכאלה, וזה יתפח את הנקודה שלה, זה יחזור אליי. אז זה היה מטעם האינטרס הזה, היסוד הזה. זה בסדר, כל אחד איכשהו, זה לא משנה. אבל מה שמתי לב? כשנגעתי בגבול הנכון והגעתי לנקודה הנכונה של הגבול, זה קרה. זה קרה, זה קורה, לא צריך לעבוד בשביל זה. אחותי הייתה סוג שככה מקובע, בגיל 17-18, כן, מתחתנים. אצלה זה היה ככה. זה סוג כזה, זה סוגים שונים. אני חושבת שהיום יש נשמות חדשות. זה באמת מדבר על זה גם האריזה, שיהיה איזה שלב ש... מאמינה שהנשמות שה... היום, יש נשמות מאוד מעניינות ש... שיורדות לעולם, והן שייכות כבר לגאולה. והעולם מבלבל אותן. הן נעות בין עץ הדת לבין המציאות החדשה של העולם, וזה התסכול. והנשמות האלה, הן ראויות לזיווגי אמת. עכשיו, תוקע אותם המצב של העולם, כי הם נשמות של... זה מצב של מעבר, העולם עכשיו. אז uh, יכול להיות שיהיה בלבול. ואני מרגישה שאם יש לי כאן איזה... Uh, באתי לפה, אני יודעת בהשגחה שאני כנראה נשלחתי לעזור לכם uh, להתברר קצת. וכמו שאליהו הנביא צעק בכרמל, מי להשם אליי? אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. למה, עד מתי תפסחו בין שתי הסעיפים? בואו נתברר למה אנחנו, למה אנחנו שייכים, ואיך אני, מאיפה אני באה. אני אומרת, טוב, אולי את מקשקשת, מאיפה את יודעת מה, לא, לא. אני אומרת, טוב, אם הייתי באה לפרגיות האלה, כשהן היו בין 17 18 לא הייתי, אבל כבר כל אחד עברה משהו ונתקע, אז למה לא לנסות את זה? אתן מבינות מה אני מדברת? זאת אומרת שאני מציעה אפשרות של לשחרר, לפרק. אל תהיו כבדות, אל תיכנסו במסכנות הזאת, כי זה שקר, זה סיפור שהמוח מספר לכם, הוא רשע. הוא רוצה להציב את הבני אדם ולהוריד אותם לאבדון של ייאוש. אל תסכימו לו, אין שום ייאוש כלל בעולם והכול בסדר, ולא חסר דבר. אם נלך במקום של התחדשות, וכל אחד עם הערך הנכון שלו, כי לאדם יש ערך באשר הוא אדם, ואלוקות יש בתוכו, ו- והוא בן יחיד אצל השם. אז למה שאני אשבור את החם שלי בעד איזה סיפור שהוא מספר לי? נכון, הבן היחיד הזה, גם השם קבע לו עוד איזה חלק שמצטרף אליו ומחבר אותו. אבל הוא יצטרף כאשר אני קודם כל מונחת טוב עם החלק הראשון. את רוצה חלק שני? קודם כל תסכימי לחלק הראשון. ואז זה המקום שצריך לברר, לנפות, לסדר, ו... ולא לעשות עניין. יש הרבה כאבים ומרירות אצל בני אדם, לא רק פה בקבוצה, בכל דבר, זה אין לה ילדים, אז גם. זה רב אושר אמר למישהי שאין לה ילדים. עד היום, אבל לא חשוב. אני זוכרת שהוא אמר לה, היא נכנסה ואמרה לה, רב אני חי שמת. אז הוא אמר לה, זה הבעיה שלך, את צריכה להיות מת שחי.
2: <laughs>
1: כלומר, את חיה, ואת רוצה ילדים ואין לך, אז זה ממית אותך, כי בחיים שלך יש ערך כזה שאת רוצה, ואת לא משיגה אותו אף פעם, אז את מתה. אבל אם תמותי לרצון הזה, תתחילי לחיות. <laughs> אמר לי, אני לא מבינה מה הוא אומר. <laughs> <laughs> זה קשה, נכון? תראי. תראו, תבינו מי היה רב אושר, איש אמת, שראה את העולם מזווית אחרת לגמרי. זה אלמא דה שיקרא, לא, יש מקום אחר, בואו נראה לכם. הוא נתן המון ישועות לאנשים. מה שהוא אמר, שהשם נתן לו, כי הוא חקר עם האמת, ועבד, מסר את נפשה ליסוד האמת. והוא אמר שהיה יצא לו מהפה, מישהו, מה, מישהי נכנסה, מה את רוצה? אין לי ילדים. כמה את רוצה? 12, נהיה לו 12 ילדים. משהו ברך נהיה. אתם יכולים להבין את הדבר הזה? <ש> <ש> כי הוא כל כך uh, הכיר את הכלום שלו והלך עם יסוד העין וזרם עם האמת, והשם ברך אותו, דרכו נעשו הרבה שוב. אז הוא היה אומר את זה, למה אתם תשחררו, תרפו, תזהו שיש כאן שכינה, בואו נקים את השם הזה שכל הגלות מסתתר מאחורי איזה זקן משוגע שגונב לנו את החיים, מלך עני ואביון, עד מתי יושב על הכיסא, כן? עד מתי אם לא. אז הנקודה שלנו היא, תקומו, צאו מתוך האפל הרב לחשבת בעמק הבכה. מה יש? נמאס כבר עם המרירות ועם הצער, ואין כזה דבר, המוח הזה הוא לא, אל תאמינו, לא. לכו לדרככם, תהנו, תשמחו כל אחד מה שעשתה בזה. תבקשו, תבקשו לרגע. יש יכול להיות רגע שהשם שלך מחשבה, אני רוצה זיווג. אני לא כופרת במחשבה, אבל רק לרגע. לכו אחר כך לדרככם, התפללתם, העליתם את זה לשורש, שכחתם, לכו. בסך הדעת משיח בא, וככה עובד. צריך לברר את התרבות ולנקות אותה ולסדר אותה, ולהשאיר אותה פשוטה וקיימת, וזהו. ויש שם ישועות, יש ישועות, רבו שר ישועות מהמקום הזה של האמת. גם את יכולה לעשות, מה ההבדל? תלכי בדרך שלו, אז הוא שם עוזר. זה לא שזהו דמות, זה השכינה. הוא הקים את השכינה, הוא גילה לכולם שאין עולם ואין כלום, יש רק בורא עולם ואנחנו הכלים שלו, ואין כלום, אין ישות לעדיו. אז כל העולם, השכינה עשתה כל מה שהוא רצה. גם, גם אנחנו יכולים להיכנס בזה. קטן כקוטנו, גדול כגודלו, זה לא חשוב. לפחות שנהיה שמחים ונודה להשם. דבר גדול. השמחה דוחה את הכל מביאה. עוז וחדווה במקומו מביאה אישורות גדולות מאוד. שמחה פשוטה, אני לא מדברת עכשיו על uh, דמיונות. אבל לא להיות בנכרות, ולא להסכים, וכל רגע שבאה נכרות, תנו לה את הפליק שלה ותתחדשו, ואל תאמינו לה, וקדימה, לכו לדרככם, תעשו מה שאתן צריכות, תיהנו מהעולם, תיהנו את העולם מכם, זאת אומרת, תעזרו בעולם, תושיטו יד, כל אחד במה שהוא עושה, <אח> צמחו את הבריות, ככה זה טוב. וזה יבוא, וואי, זו שמחה גדולה. אדם כזה, הוא מקרין שמחה, העולם מחפש אותו. הבריאה באה לקראתו. אבל תתחדשו ותהיו קלות ופשוטות, וזהו. הבנתם? <laughs> תלכו לישון, מאוחר כבר. <laughs> תשנו טוב, תאכלו <laughs> טוב, <laughs> תראו טוב. אה, כן, תראו טוב. זה גם כן חלק מכל השמחה להתלבש טוב ולראות טוב, ולא ללכת עם הפריקיות. <laughs> <laughs> לא, לא שאני, אני, זאת אומרת, לא עם איזה אג'נדה מאחורי הפריקיות, הכוונה, ב, אין רעיונות, אין אידיאולוגיות, כלום. חיים אמיתיים חווייתיים שמחים, ואישה צריכה להיראות יפה, נחמד, צריכה להיות שמחה, ושהיא נהנית, זה מה שהצעתי לאותה אחת. אם תיכנסי לבית ותהני מהחיים שלך, זה מה שבעלך יראה, שאת נהנית, הוא יהיה הכי שמח, מזה הוא שמח. שאומרי אישה שמחה ונהנית, שם הם אומרת דיכאון. דעתנית, כל היום ביקורת, כעס, מעצבנת, מתעצבנת, אין סבלנות לכזה דבר. למה? לא חבל על החיים? זה השד שמנסה לסכסך אותנו. זהו? טוב, תודה לכן מתוקות, ישועות, ישועות. אני מבטיחה לכם שתמתחו ככה, אני מבטיחה לכם ישועות. זה לא שאני מחלקת ישועות, לא כלום. שם נמצאת הישועה, פשוט. זה יסוד הגאולה.
2: מה? אלול, אלול, אלול. המלך בשדה, בשדה, בשדה. נה נה נה
1: יאללה, 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 יאללה. באמת, תרקדו, תשמחו, תודו לה, שם תאכלו, טוב תנוחו. תהנו! תראו איזה שמחה.
0: היום, ביום באלף אלול, מה
1: שעלה
2: להר
0: סיני, נכון? רגע, יש לי... וזין בתמות.
1: רגע, היום. אלף אלול,
2: עלייה ראשונה, 40 ראשונים.
1: יש עניין לזמן? כן, יש משהו אחר שהוא אחר לעשות? כן, אז מה? מה? מה זאת אומרת אם יש עניין לזמן?
0: איזה מהם הם פה? בוסתם? אה, יש תכונות.
1: במעגל השנה יש תכונות שמשפיעות.
2: מצידנו, לעשות משהו אחר? או שזה התשובה?
1: לא הבנתי. מה לעשות עכשיו?
2: תשובה וזה, זה התשובה? לא, רגע,
1: אם כבר נדבר על אלול, אז אלול זה זמן של... כי
2: תשובה מאצע זה לא באמת אפשרי.
1: <בח> לא, <אנ> אין תשובה. <רא innovate> כי היכתה והשוב, זה אי אפשר. <מכ fury> אבל יש מה שנקרא, חודש אלול זה חודש של... UH, הוא חודש שיש לו אנרגיה של רקות ורחמים. <בח> רחמים זה רקות, <בח> ו- והכל קרוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, <בח> וזה גם קורה פרשת ניצבים, לפני ראש השנה, זה, <בח> שם זה כתוב. <ruled> אז תהיו בשמחה, והכל קרוב, והמקום של ה... <בח> הזמן הזה זה אלול מלשון חלול. תחללו את המוח, תפרקו אותו. במיוחד שנת שמיטה אנחנו נכנס כן, תחללו אותו, הכוונה, אל תהיו כבדות, שחררו את האנרגיות, להורד. תהיו ריקות ותתחדשו. וזה המהלך של חודש אלול לקראת ההולדה אוי. של העולם, והאדם הראשון בראש השנה נולד. אז זה כאילו משחרר את העולם אוי. הקדום. כל המוח הקודם וכל הדפוסים הישנים. תתחדשו, תהן לו, השם פה יקשיב לכולנו. נגיד לו, כמו ילדים קטנים, באים אליך, כן? כאילו, הוא לא, הוא השם אוהב אותנו, מקבל אותנו, אין לו טענות על בריאותיו. אנחנו עץ הדת, דן ושופט אותנו ומכה בנו, אבל הוא אוהב אותנו. נהיה כמו ילדים קטנים, חסרונים אליו ושמחים במה שנותן לנו. בלי דעתנות יתרה, בלי חשבונאות, ושם יש אור גדול, שמח מאוד. זהו. אם אני מכינה את עצמי ככה באלול, הוא יבוא למלוך עליי בראש השנה. אני לא באה להמליך אותו. הלוואי שאני לא אפריע לו למלוך, <laughs> אבל הוא יודע להסתדר עם זה יותר טוב. אני רק צריכה להכין את הכלי שיכול להתיישב עלינו. אז אלול זה לחלל את הסיפור. כן. תודה רבה.
2: תודה רבה. <תודה> <תודה> <תודה>